0: 경영의
1: 뇌는 순전히 상징적인 위협에도 재빨리 반응한다. 감정이 실린 말은 재빨리 주의를 끌고 전쟁이나 범죄 같은 나쁜 말은 평화나 사랑 같은 좋은 말보다 더 주의를 끈다. 실제 위험은 없지만 나쁜 일을 상기시키기만 해도 우리 뇌의 시스템1은 그것을 위협으로 받아들인다. 노벨 경제학상을 수상한 최초의 심리학자 데니얼 카네만의 책 생각에 관한 생각 중한 부분을 읽어드렸는데요. 이게 무슨 말이냐면 나쁜 말, 즉 부정적인 단어가 인간의 주의, 주목을 끈다는 거죠. 그런데 언론은 주목을 먹고 삽니다. 사람의 뇌가 나쁜 말, 부정적인 것, 사건, 사고 이런 것에 본능적으로 더 관심이 가고 그래서 실제 위협은 없지만 나쁜 일을 상기시키기만 해도 우리는 그걸 위협으로 받아, 받아들인다는 거죠. 그리고 언론은 그런 인간의 뇌의 주목성을 먹고 사는 이른바 이제 어텐션 비즈니스입니다. 주목장사를 하는 거죠. 백신과 관련해서도 만약 백신의 좋은 점, 효과에 주목하지 않고 언론이 인과관계가 밝혀지지 않은 사건, 사고들만 줄곧 보도한다면 어떻게 될까요? 우리 뇌는 자연히 백신을 더 위협적으로 받아들이게 돼 있습니다 이런 언론에 영향받은 것일까요 최강시사 댓글란에도 백신 관련 부정적인 글들이 있고 진행자가 먼저 맞아라 이런 이야기도 있어서 제가 직접 맞아 봤습니다 어제 아스트라제네카 자녀 백신 1차 접종에 성공했는데요 오늘 새벽 회사에 들어올 때 체온은 36.1도 정상이죠 왼쪽 어깨에 약간의 통증 하지만 컴퓨터에서 지금 오프닝 들으시는 오프닝을 쓸수 있는 그런 수준입니다 1차 접종자는 약 700만명 저도 그중 한 사람이 됐고 이제 7월 1일부터는 야외에서 마스크를 벗어도 되는 자격을 획득했습니다 백신은 공짜 였습니다 네 안녕하십니까 6월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 어제 청와대 초선의원 차담회에 다녀온 더불어민주당 장철민 의원과 자산 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 당대표 후보죠. 나경원 전 의원 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕십가. 안녕하십니까요. 네 오늘도 백신 이야기부터네요. <웃음> 네
3: 어제 예순 살에서 7흔살 사전 예약 기간이 종료가 됐잖아요. 예. 그 종료가 되면서 약간 혼선이 있어가지고 정확한 정보를 설명을 해드려야 될것 같습니다. 예 오늘부터 이 예순 살 미만 희망자는요 음. 네이버 카톡 자녀 백신 예약 서비스로만 이용할 수가 있습니다. 예 그러니까 네이버 카톡을 통한 자녀 백신 예약이 가능하긴 한데. 음. 나이불문 선착순으로 예약하는 이 네이버 카톡 공개 물량은 아주 소량이 될 것으로 일단. 소량이 된다? 예. 그 점을 좀, 이, 좀 감안을 하셔야 될것 같고요. 음. 그왜 60살 이상에게 먼저 기회를 주느냐? 예순살 이상은 코로나19 고위험군이기 때문에 그렇습니다. 아무래도 예. 방역당국 입장에서는 이분들에 대한 예방접종을 통해서 사망자를 최소화하는 게 가장 중요한 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 그러니까 한마디로 이제 장유유소를 좀예 먼저 <웃음> 방역당국은 생각을 한것 예. 같습니다. 물론 이, 이 과정에서 약간 혼선이 예.
4: 빚어지긴 했습니다만.
3: 그러니까 30세 의료기...
1: 미만은 누차 말씀드리지만 사망자가 지금 3명밖에 안 나왔어요. 그렇습니다. 30세 미만은.
4: 예. 그러니까 이게 더 이상 전화를 해서 의료기관에 음. 직접 전화를 해서 이제 남는 백신 있으면은 저에게 연락을 주십시오. 이렇게 예비 명단 등록하는 것은 이제 안 된다는 거죠. 그렇죠. 고 예. 다만 고령층은 이제 이게 아직도 가능하긴 합니다. 왜냐하면 이제 앱을 이용해서 이렇게 예약하고 이런 것들은 이제 익숙하지 않을 수가 있으니까. 그렇죠. 고령층이 가능하지만 음. 이 60세 미만이신 분들은 이제 네이버 또는 카카오톡이 앱을 통해서만 이제 그 백신을 이제 예약할 수 있다. 음. 이런 얘기인 거죠. 이거는. 기존에
1: 예약했던 분들은 그게 그대로 유효한 거죠.
3: 9일까지 유효합니다. 9일까지? 네. 9일까지는 예. 유효한데요. 10일부터는 60살 미만은 명단에서 제가 되고요. 음. 그리고 9일까지 예비 명단에 그 60살 미만에게도 접종 연락이 올 가능성이 있긴 합니다만 예. 이 기간에도 예비 명단 내에 60살 이상 우선 접종 원칙이 권고가 됐거든요 예. 그러니까 가능한 한좀 어르신들에게 양보를 해라 이런 전화가 갈 가능성도 있다 예. 네, 이런 설명이 나오고 있고요 예. 그리고 일단 어떤 백신을 맞게 되느냐 이것도 음. 굉장히 많은 분들이 관심을 가지는데 음. 어, 남아있는 백신을 맞게 됩니다 그러니까 접종자에게 선택권은 없습니다 접종자의 선택권은 없겠죠, 당연히. 예. 그런데 예. 예. 이게 어떤 백신을 맞게 되느냐를 또 굉장히 궁금해 하시는 분들이 있는데 예. 그냥 접종자에게 선택권은 없다. 예. 이렇게 알고 계시면 될것 같습니다. 그러니까 이
4: 대목에서 약간의 혼란이 좀 발생해서 음. 좀 소식이 뭐 여러모로 이제 보도가 됐는데 이게 지금 말씀대로 하면은 이제 4회부터 이제 60세 미만의 이제 그이 접종 대상자들은 방금 말씀드린 것처럼 연락을 해가지고 예비명단에 추가로 올릴 수가 없게 된 것인데 예. 지금 얘기한 것처럼 기존에 이제 그런 명단이 있는 것은 어떻게 하느냐에 대해서 음. 4일부터 안 된다라고 하는 질병청에 있던 지침이 일선 현장에서는 음. 의료기관에서는 그러면 지금 예비 명단에 올라 있는 60세 미만들은 이제 취소시켜야 되는 거구나. 예. 이렇게 이해가 돼서 실제로 전화 돌리고 이렇게 취소시켰다는 거거든요. 그렇죠. 예. 그런데 질병청에서 그게 아니라 그 명단은 그러면 9일까지는 유지하는 걸로 하자. 현장에 음. 혼란이나 이런 게 발생하니까 음. 이렇게 지침이 새로 내려와서 이걸 다시 적용하느라고 이제 일선 의료기관에서는 좀 혼란스러웠다. 이 얘기가 일단 나오고 있고 예. 그다에 얀센 백신과 관련돼서는 이 얀센 얀센 백신의 애초에 이제 좀 얀센 백신을 갖고 있지 않은 병원도 예약 시스템에 이제 올라와 있는 뭐 얀센 백신을 갖고 있지 않다기보다는 접종 계획이 없는 병원도 예약 시스템에 있어서 음. 이 접종 계획이 없는 병원에 예약이 이제 된 그런 경우에. 예, 또 병원에서 전화를 해서 우리는 얀센 백신을 접종할 계획이 없는데 예약이 됐습니다. 이렇게 설명해서 아. 또 혼란이 빚어진 부분이 있는데 예. 요거는 애초에 얀센 백신 접종에 참여하기 참여하기로 했다가 이 병원이 음. 이것을 취소하는 과정에서 그게 이제 반영이 안 돼서 생긴 문제다. 질병청이 아. 이렇게 설명을 하고 있거든요. 그렇군요. 요런 대목에서는 좀 혼선이 좀 빚어진 그런 사례들이 있는 상황입니다. 저런 예. 사례는 정부가 음. 다른
3: 기간이나 날짜로 변경을 해 가지고요. 음. 접종이 가능하게끔 안내를 하겠다. 예. 이런 방침도 밝혔습니다. 하여튼, 최대한 빨리, 많이 맞는 게,
1: 특히 이제 어르신들 위주로는 거의 뭐그 부작용이 잘안 나타나고 있기 때문에, 예, 어르신들 위주로는 훨씬 더 이제 효과가, 네. 또, 높고, 그러니까.
4: 그러니까 최경현 기자님도, 네. 이제, 지금 보면은, 네, 아주 멀쩡하고, <웃음> 네, 그 이유가 다 있는 거죠. 저는 네. 좀, 이제, 얀센 백신은. 언제 맞아요? 다음 주 주말에 맞을 예정인데, 네. 맞고 나서 상당한 면역 네. 반응이 있을 것으로, 왜냐면 저는 젊으니까, 이 중에 제일 젊으니까, 그러한 아, 것으로 추정이 돼서, 주말에 일정을 다 비워놨고요.
1: 별 이상 없을 것 같아요. 네.
4: <웃음> 그리고 똑같이 아스트라제네카 맞은 이제 고령에 네. 좀, 아그 어, 의사 선생님하고 제가 방송을 같이 했는데 예. 아스트라제네카 맞고도 바로 음. 뭐 방송 나오시고 그 다음 날도 방송하고 음. 아무 이상이 또 없으시더라고요. 그래서 백신에 대한 불안감은 안가셔도될것 그렇죠. 같습니다.
5: 예.
1: 나이에 따라서 근데 이렇게 일괄적으로 나눌 수는 없을 것 같아요. 그렇죠. 예. 그러니까 개별적인 우리가 개놈 프로젝트가 완성이 됐지만 인간 유전자의 개별성에 관해서는. 완전히 알고 있다. 의학이. 사람마다
4: 다릅니다. 네. 예, 어. 일종의 경향은 좀 있지만 그렇죠. 사람마다 다르기 때문에 예. 예. 이 면역 반응이 나타나는지는 스스로 관찰할 필요가 있어요.
1: 아무튼 예.
3: 정치권에서 장유 유선는 굉장히 부정적이지만 음. 어 백신에서 장유 유선은 <웃음> 좀 필요하다. 예. 그렇습니다.
1: 예. 생명이 중요하니까요. 권영진 대구 시장이 화이자를 엄청나게 많이 뭐 3천만에 만분 그거를 도입할 수
3: 있다고 주장을 했다가 이게 흐지부지 됐습니까? 그러니까 정확하게 정부의 예. 구매를 주선을 했는데요. 음. 어, 정부가 이 구매를 주선한 화이자 백신에 대해서 도입 절차를 진행하지 않기로 했습니다. 예. 이게 왜냐하면 화이자 쪽에 확인을 해보니까 화이자는 전 세계적으로 각국 중앙정부와 국제기구에만 백신을 공급하고 있고 음. 어떤 제3의 단체에도 한국의 백신 수입 판매 유통하도록 승인한 바 없다. 이게 예. 화이자의 공식 입장이거든요. 예. 그리고 지금 화이자 본사에서도 어떤 입장을 밝혔냐면 음. 해당 무역업체를 통해서 이걸 좀 추진을 했다는 거 아니겠습니까 네. 이 무역업체 진위를 파악 중이고 조사 결과에 따라서 음. 가능한 법적 조치를 취할 예정이다 그리고 조사 과정에서 국제수사기관과도 적절히 협조할 예정이다 이렇게 밝혔거든요 언론들이 이걸 해프닝으로 보도를 하고 있던데요 저는 이건 해프닝이 아니고 매우 <웃음> 심각한 사안이라고 생각합니다 저는 음. 좀 웃겼던 게 아니 미국에서
1: 연방정부잖아요 네. 그러면 주정부에서 이대구시에 이것, 이은 국제적인 거니까 그것도 또 다른 문제지만 주정부에서 그러면 따로 구입을 할 수, 이,도 없어요. 그럼요. 미국 네. 자체 내에서도 연방정부가 구입을 해서 배포를 해준 거, 해, 해주는 거거든요. 각 주마다. 미국도 그러할진데. 그러니까
4: 좀. 미국 보충, 같은 나라도 네. 그러할진데. 보충 설명을 드리면. 네. 이게 대구시의 논리는 그랬습니다. 이게 이 백신은 파이자랑 독일의 바이온테크가 같이 개발한 것이기 때문에. 아이온테크를 통해서 거기와 연결되어 있는 무역 회사로부터 이 백신을 받기로 했다 뭐 그런 협상을 진행 중이다 뭐 이런 얘기였는데 데 사실 확인을 하면은 지금 이제 코로나19 백신의 경우에는 각국이 개발된 거로부터 긴급 사용 승인을 받은 거거든요. 이게 일종의 쉽게 얘기하면 상용화가 되어 있는 게 아닙니다. 지금 시장에서 사고파는 그런 상황이 아니에요. 그렇기 때문에 지금 국가별로 국가 대 국가 간의 어떤 계약이나 이런 걸, 이런 것만 인정되는 이유가 그래서거든요. 이게 품목 허가를 받아가지고 일반적으로 뭐 백신을 구매, 의료기관에서 구매하고 그것을 통해서 이제 접종하는 그런 시스템이면 이런 것들이 혹시라도 가능할 수 있겠지만 지금 그런 체계가 전혀 아니기 때문에 불가능하다. 이 구매, 그, 그런 방식으로 구매하는 것 자체가 그 얘기를 음. 제가 그냥 방송을 같이 하는 그 의사 선생님한테 물어봐도 그의 대답이 나옵니다. 그렇죠. 예. 그런 렇죠그 기초적인 확인조차도 하지 않고 지금 예. 대구시가 이걸 어느 정도로 진행한 것인지 그리고 그러한 진행 정도를 왜 대구시장이 직접적으로 이렇게 거론을 한 것인지 배경이 어떻게 되는 것인지 기자회견까지 했잖아요. 그렇죠. 상당히 의문이 남을 수밖에 없죠대구시문까지
3: 보냈습니다. 그러니까 제가 봤을 때이논란의 <웃음> 당사자들은 반드시 책임을 져야 되고요. 예. 이 어떻게 이런 사태까지 발생하게 됐는지에 대해서는 상당히 조사가 필요한 것 같습니다. 예.
1: 어제도 이 유족 측그 변호사 이야기를 들었습니다만은 공군 부사관, 숨진, A 중사, 성추행이 최소 두번더 있었다는 유족 측의 주장이 나오고 있네요.
4: 예. 네. 그러니까 이게 지금 이제 이 이모 중사가 이제 성추행을 당했다라는 거에 대해서 그이두 건이라는 게한 건은 지금 이제, 어, 이 같이 뭐 이렇게 회식을 한그 자리에서 이제 성추행을 당했다라는 이제 피해 사례가 하나 있는 거고 또 하나는 이 사실을 이제 감추기 위해서 회유에 나선 이런 두명 중에 한 명이 또 성추행을 같이 했다. 이 의혹이 있는 것이고 그리고 이러한 일련의 과정들을 이 피해자가 어 이렇게 고충상담도 하고 문제 얘기도 하고 이런 블랙박스 영상을 확, 블랙박스의 이제 음성을 확, 이, 확보를 확 해서 제출을 하고 이랬음에도 은폐된 이유가 음. 결국 이런 회식 자리가 있고 뭐 이런 것들이 코로나19의 방역지침을 위반한 것이기 때문에 음. 그래서 부대에서 그 사실이 드러나면 여러 명이 이렇게 좀 불이익을 받을 수 있다는 이유로 은폐한 거 아니냐. 예. 유족 측이 이렇게 주장을 하면서 지금 고소장을 제출한 그런 상황이거든요. 음. 만약에 이것이 사실이라고 하면 은 이런 유족 측의 의심이 사실이라고 하면 은 사실은 이게 한... 피해자에 대한 어떤 성추행 이런 문제도 대단히 심각한 문제지만 그것을 은폐하는 과정이라는 게 그렇죠. 아주 심각한 문제일 수밖에 없는 것이죠. 그렇기 음. 때문에 문재인 대통령도 어 여기에 대해서는 최고 상급자까지 지휘 라인 문제까지 살펴서 엄중하게 처리해야 된다 이렇게 강조를 하고 있는 그런 상황인 겁니다.
1: 공군에서 국방부로 넘어가는 것도 너무 오래 걸렸고 그렇죠. 국방부도 제대로 조사를 안한것 같고. 네. 그렇죠? 총체적 난국입니다.
4: 예. 그리고 언론 보도를 보면은 일부 보도에서는 이 건과는 또 다른 사건에서 유사한 또 피해가 있는 것으로 확인이 됐다 뭐 이런 보도도 있거든요. 예. 예를 들면 이것은 같이 이제 회식을 하자고 해 놓고 민간인 포함해서 같이 회식을 하자고 해 놓고 음. 이 같이 동석했던 이러한 다른 이제 부사관이 당신도 성인이니까 뭐 알아서 판단해라는 의미불명의 말을 남기고 같이 차를 타고 가다가 그냥 내렸다는 거예요. 그 민간인하고 둘만 남겨 놓고 그리고 그 안에서 지금 성추행이 벌어졌다 야. 이런 보도도 나오는데 예. 그러면 군에서 여군에 대해서 지금 음, 여부사관이나 음. 이런 분들에 대해서 어떤 판단을 하고 있는 거냐. 지금 이분들은 음. 어떤 환경에서 지금 군 생활을 하고 있는 거냐. 음. 총체적인 문제가 있는 거 아니냐라는 지금 시각을 가질 수밖에 없는 거거든요. 그리고 그, 이런 사례가 네. 과거에도 해군에서도 이제 있어서 문제가 되고 이랬다, 이랬다는 보도들이 지금 나오고 있기 때문에 총체적으로 지금 군 기강이 어떻게 돼 있는 거냐에 대해서 이 사정이 좀 있어야 된다고 봅니다. 아까 그 네. 또
3: 다른 사건의 그 계급이요. 음. 대령과 대위거든요. 아, 그러니까
4: 장교네요? 장교입니다.
3: 예. 예. 장교인데도 이거니까 그러니까 계급과 상관없이 발생하고 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 철저히 수사를
1: 하고 그리고 저 꼬리 자르기는 절대 하지 않았으면 좋겠어요. 네. 네이 문제에 관해서는. 문재인 대통령과 민주당 초선 의원들이 어제 만나서
3: 어느 정도 시간을 보냈습니까? 1시간 반 동안 네. 비공개로 진행이 됐고요. 그 음. 근데 일부 언론들 같은 경우에는 순소리가 별로 안 나왔다. 음. 그래서 사진 찍는데 한 20분가량이 걸렸기 때문에 네. 인증샷 찍으러 간거 아니냐 이렇게 예. 좀 비판을 했던데 일부 초선 의원들이 어제 국회에서 기자들과 만나가지고요. 음. 좀 반박을 했습니다. 어떻게 반박을 했냐면 아니다. 오용한 의원 같은 경우에는 음. 조국 전 장관 이야기가 나오지 않아서 쓴소리하지 못했다는 그런 생각에 동의하지 않는다. 음. 부동산이나 청년의 공정과 주거 안정, 자영업자와 소상공인 문제에 대해서 솔직한 의견 개진이 많았다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 전용기 의원도 쓴소리를 안한게 아니다. 음. 기자들이 원하는 게 조국 전 장관과 관련한 내용이라면 그 송영일 대표가 이미 했다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 아무튼 뭐 초선들 뭐다 그런 건 아니지만 일부 의원들이 음. 지금 쓴소리를 했다라고 얘기를 하고 있고. 예. 어. <웃음> 언론 보도를 보면 쓴소리를 전혀 못했다. 간극이 좀큰것 같습니다.
4: 근데 사실 쓴소리를 했다고 해도 그렇게 쓴소리할 시간이 충분치 않았던 것 같아요. 음. 예를 들면 지금 의원들이 발언하는 게 각자 한각 2분 내외로 이제 발언 시간이 배정이 됐고 그중 그것도 한 10명 정도에게 이제 배정이 됐다고 하니까 사실 이게 뭐 어떤 대통령하고 초선 의원들 간에 심도 있는 논의를 할수 있는 뭐 그런 시간은 또 아니었던 거죠. 그리고 나머지 20분 정도는 이제 좀 사진 찍는다거나 이런 데 소요가 됐고 또 나머지 시간은 이제 문재인 대통령이 여러 가지 얘기를 제 당부를 하고 뭐 이런 시간이었다고 하니까 음. 사실 이게 좀 형식적인 자리 아니었냐 이런 음. 비판은 가능할 것 같고요. 예. 그리고 언론에서 문제 삼고 있는 게이 문재인 대통령이 어이 내로남불 위선 오만 프레임에서 벗어나야 된다 이렇게 얘기를 했다고 하는데 예. 실제 이렇게 얘기를 했느냐에 대해서는 좀 지금 논란이 있는 상황입니다. 왜냐하면 청와대 고위 관계자가 중앙일보 보도에 따르면 내로남불 오만 프레임 이런 표현은 대통령이 얘기를 안 했는데 음. 초선 의원들이 이 적, 적어서 이제 메모를 이 대통령의 발언을 요약해서 메모를 하면서 그 메모를 가지고 이제 이런 발언이 나왔다고 설명을 하다 보니까 좀 이렇게 와전된 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있다고 하거든요. 그래서 이걸 가지고도
3: 정확한 워딩은 네. 뭐였? 그러니까 참석자들이 기사를 자세히 보면요. 은 예. 문재인 대통령이 직접 얘기를 했다는 게 아니고 음. 이런 이런 발언을 했다고 참석자들이 전했다. 그래서 아 청와대가 아
4: 얘기한 것은 음. 우리가 이, 이 정부가 잘한 것들이 제대로 알려지지 않고 있는데 음. 그러면 우리라도 자신감을 갖고 해야 되지 않겠냐라고 네. 이제 했다라는 게청와대 해명이라고 합니다.
1: 이거는 곧 있으면 이제 저 장철미 민주당 의원 인터뷰하니까요. 예, 자세히 들어보겠습니다. 잠시 후에. 국민의힘 당권주자들은 지금 tk 대구 경북 지역에서 3차 합동토론을 했죠. 어제 이준석 후보가
3: 요 예. 박근혜 전 대통령과 관련된 얘기를 했는데요. 예. 당대표를 수행하는 동안 사면론을 꺼낼 생각이 없다. 음. 박근혜 전 대통령은 호가호위하는 사람들을 배척하지 못해서 국정농단에 이르는 사태가 발생을 했고 예. 통치불능 사태에 빠졌기 때문에 탄핵은 정당했다라고 얘기를 했습니다. 어, 예. 주호영 후보는 대구에서, 네, 대구에서 어. 그렇게 얘기를 했고요. 예. 주호영 후보는 이곳 출신 대통령 두 분이 감옥에 있고, 음. 어, 지역 내총 생산은 30년째 꼴찌다, 영남 배제론이 나와서 15년째 당대표를 못 만들고 있다라고 얘기를 했고, 예. 나경원 후보가 어제 가장 제가 봤을 때는 음. 어, TK 지역에 맞는 어떤 그런 연설을 했는데요. <웃음> 어, 어떤 거였 박정희 마케팅에 집중을 했습니다. 예. 그러니까 사면을 애걸하진 않겠지만 반드시 석방될 수 있도록 하겠다라고 얘기를 했고 예. TK 신공항을 박정희 공항으로 이름을 붙여서 신속히 추진을 하고 음. TK의 이건희 미술관을 유치하겠다 이런 공약을 내놓았습니다.
4: 그러니까 지금까지 이준석 후보가 다소 토론회에서 음. 약간 좀 공격적이다. 음. 또는 뭐 일부 고령층 당원들 사이에서는 건방지다. 이런 음. 평가가 좀 있었는데 예. 사실 이번에 부산하고 그다음에 이제 대구에서 대구? 이렇게 진행을 일정을 하면 그래서. 하면서... 상당히 영남, 영남 지역 여론이 이 우호적으로 돌아선 것 같아요. 왜냐하면 지금도 음. 말씀하셨지만 탄핵은 정당했지만 박근혜 대통령이 나를 이렇게 영입해 준 거에 대해서는 감사하게 생각한다라는 이런 얘기를 했는데 예. 이게 사실은 당원들이 볼 때는 뭐 서운함도 있지만 사실은 음. 이제 와서 뭐 탄핵에 문제가 있다고 얘기할 수는 없는 거거든요. 오히려 그렇게 얘기하는 게 사탕발림 아니냐 이렇게 접근할 수 있는 거고 음. 이 논리가 사실 틀린 얘기가 아닌데다가 박근혜 전 대통령에 대한 고마움도 표시했기 때문에 예. 사실은 현장에서는 반응이 좀 괜찮았던 것 같습니다. 그래서 예. 좀 이준석 후보가 상당히 좀 만회할 수 있는 그런 음. 계기를 좀 잡지 않았나 뭐 지금까지의 이제 부정적인 평가를 그러면 대세로는 이제 올라타는 거냐 이게 음. 이제 남은 거죠.
1: 두 분의 시각이 약간씩 다르네요. 재밌습니다. <웃음> 뉴스 언박싱 <웃음> 민동기 기자 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 문재인 대통령은 더불어민주당 초선 의원들의 모임인 더민초와 청와대에서 간담회를 가졌는데요. 초선 의원들은 민생 현안에 대해서 다양한 의견을 제시했다고 하고 간담회에 참석한 더불어민주당 장철민 의원이 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요, 장철민입니다. 예.
1: 네. 그 가서 만나셨죠? 직접 참석하셨고.
0: 68명이 참석했습니까? 네. 맞습니다.
1: 의원님들. 분위기는 네. 어땠습니까?
0: 어, 매우 생산적이었다고 생각이 드는 게 예. 의원님들이 생각하시고 지금 국정운영 방향, 방향에서 좀, 이좀 반영되어야 된다라는 음. 생각되는 여러 가지 현안들이 이 건설적으로 토론되고 했던 시간이었습니다.
1: 어떤 이야기를 주로 많이 하던가요?
0: 의원, 어, 의원들은? 예. 그러니까 한 가지 주제가 뭐 지속적으로 이야기됐다기보다 굉장히 다양한 이야기들이 나왔습니다. 소상공인 뭐 네. 자영업자에 관련된 이야기, 청년들에 네. 대한 이야기, 뭐 안보 이슈에 대한 이야기도 네. 나왔고요. 뭐 바이오의스 산업의 발전 쪽의 산업. 적인 측면이라든지 아니면 뭐 우리 공시지가가 최근에 많이 올라가면서 네. 이게 그 수급자 기준 등에서 한 30개 분야에 또 연동돼 있다고 하더라고요. 그래서 네. 그런 부분들이 어떤 식으로 우리가 이 정책에 좀 보완책을 마련해야 되는지 뭐 네. 정말로 국정 전반에 관련된 굉장히 다양한 이야기들이 나왔습니다.
1: 부동산 네. 관련된 이야기들도 좀 있었군요. 네.
0: 그렇습니다. 네, 네.
1: 대통령은 무슨 말씀을 하셨어요? 기억나는 이야기들이 있습니까?
0: 어, 굉장히 많은 말씀을 하셔가지고, 제가 일일이 다 말씀드리기는 쉽지 않은데, 제가 기억하는 거는, 그, 제일 인상적이었던 폴크루그만 이야기를 하신 거예요. 오바마 대통령 당시의 민주당에 대해서 폴크루그만이 그 (웃음) 이야기했던 내용 중에, 그 미국의 민주당이 그뭐 인권이든 평등이든 뭐 생태 생명 여러 가지 그 흔히 얘기하는 좋은 가치들은 다 독점하고 있는데 왜 선거는 어렵냐? 네. 어 그런 어떤 말씀을 하시면서 우리 이 당이 음. 정말 그런 가치를 실현하기 위해서 굉장히 적극적인 일들을 함께 해 나가야 된다라는 이야기를 했었는데 그런 부분들이 저는 굉장히 많이 공감도 되고 있습니다.
1: 선거는 왜 어렵냐라는 말이 무슨 말일까요 선거는 왜 졌을까 이런 제목을 선거해서 왜 민주당이 졌을까 그런 의미인가요
0: 아, 그건 뭐, 미국민주당에 대한 이야기이긴 했었었는데, 그, 우리가 흔히 생각하는 좋은 가치, 뭐, 우리 음. 당이 가지고 있는 여러 신념이라든지, 뭐, 이런 부분들이, 그냥 이제 우리끼리만 갖고 있다고, 이게 이 국민들께 설득력을 갖고, 이 어떤 정책적, 정책들이 합리화되는 것은 아니다, 음. 라는 취지로 이제 저는 생각했고, 또 그만큼 저희가 많이 노력을 해야 된다, 라고 이해했습니다.
1: 예. 그, 언론에서는 이제 일부 보수 언론들에서는 일부 초선 원들은순소리를못 아니 초선 원들은 순서리를 못했다 가서 인, 네. 인증샷만 찍고 왔다 이런 <웃음> 내용들이 나오잖아요.
0: 네네. 여기에 관해서는
1: 맞습니다. 어떻게 생각하세요?
0: 그뭐 제가 느끼기엔 네. 그꼭 예의를 갖춰서 얘기한다고 그게 쓴소리가 아닌 건 아닌 것 같습니다. 네. 저희가 국정 방향을 이렇게 바꾸는 게 좋겠다 이런 음. 부분들을 더 추가했으면 좋겠다라고 하는 이야기들을 굉장히 거칠게 물론 할 수도 있기는 하지만 네. 정말로 이제 진지한 고민 속에서 이 대안들을 제시하고 하는 음. 게 사실은 더 의미 있는 쓴소리라고 생각이 들거든요. 뭐 네. 제가 뭐 저희 지역에서 우리 주민들과 이야기할 때도 우리 네. 지역의 이런 현안들을 어떤 방향으로 잘 살폈으면 좋겠다라는 이야기들을 충분히 듣고 그런 것들을 의정활동에 반영할 때 이게 진짜 의미 있는 소통이 되거든요. 그래서 어저께 자리는 뭐 쓴소리가 꼭 거칠게 나오지 않았다고 의미가 없었던 건 아닌 것 같고요. 네. 오히려 더 정말로 진지하고 의미한 시간이 된것 같습니다.
1: 예. 네. 근데 아까 말씀하신 거쭉 들어보니까 주로 경제 이야기를 많이 하신 거네요.
0: 어, 근데 뭐, 정말, 어떻게 보면, 음. 의원님들 각자가 가지고 있는, 사실 우리 당이 가지고 있는 그, 이 다양성과 자원들이 여태까지는 많이 발휘되지 않았었거든요. 네. 오히려 뭐 예를 들면 김용주 의원님 같은 분들은 안보에 대한 이야기들을 굉장히 많이 하셨고 네. 뭐 장경태 의원은 우리 청년들에 대한 이야기, 뭐 양현원 의원은 에너지 전환에 관한 이야기 중에 우리가 좀더 잘해야 되는 부분에 대한 이야기, 뭐 그런 각 의원님들이 가지고 있는 전문성과 일종의 이 당사자성들을 바탕으로 이야기들을 했기 때문에 네. 저는 오히려 그게 우리 당이 가지고 있는 다양성과 뭐 이런 저력을 보여주는 게 아니었나라는 음. 생각이 듭니다.
1: 관련해서 중앙일보가요그 내노남물과 위선 오만이라는 이런 단어가 네네. 내노남물과 위선 오만이라는 프레임을 우리가 잘 극복해 나가야 된다라고 네네. 문재인 대통령이 이야기를 했다. 그런 취지로 이야기를
0: 했다라는
1: 말이 나왔는데 또 일부 의원들은 아 이게 아니다. 네네. 그런 식으로는 말하지 않았다. 뭐 음. 뭐가 맞는 거죠?
0: 어, 제가 정확하게 어떤 단어를 사용하셨는지는 뭐다 외우고 있는 거는 아닌데. 예. 그러니까 일종의 이제 우리가 앞으로 어떤 일들을 더 해나가야 되는 차원에서 지금은 이제 지금 저희가 계속 뭔가 이 반성하고 뭐 이런 그게 두 달이 넘게 지금 하고 있는 상황이잖아요. 예. 네. 네, 그런 것들에서 조금 더 벗어나서 우리가 잘하고 있는 일들 음. 그리고 더 잘해야 되는 일들에 좀 집중했으면 좋겠다. 뭐 네. 그런 취지로 이 말씀하셨던 거는 기억이 납니다.
1: 그 조국 전 장관 관련한 어떤 문제들 있지 않습니까? 송영길 네, 대표가 네. 사과했는데 그 문제에 관해서는 논의가 없었습니까?
0: 네 조국 장관에 대한 이야기가 나오지는
2: 않았죠.
1: 예, 그 어떤 초선 의원들의 분위기는 어땠나요? 그 문제를 꺼내는데 있어서 이제 송영길 대표의 사과로 이게 이제 일단락 됐다라고 생각을 하십니까? 어떻게 보세요, 의원님은?
0: 어, 예, 뭐제 개인적인 생각으로는 예. 그 이제 조국 장관 이야기를 계속 더 하는 게. 큰 의미가 있는지에 대한 조금 네, 의문이 있습니다. 그러니까 네. 저희가 예전에 반성했었던 것도 이 조국 전 장관이 일종의 이제 검찰 개혁의 상징이 되면서 네. 뭔가 검찰 개혁 이 개혁의 추진 자체에도 뭔가 조금 문제가 있었고 뭐 여러 가지 이 뭔가 이 청년들의 박탈감들에 대해서 우리가 좀더 제대로 대처하지 못하고 이런 문제가 있었었는데 사실은 요즘에 이 반성과 사과 구면이 길어지면.
6: 그래서
0: 예. 사실은 반성의 뭔가 상징화가 또 돼가고 있는 것 같아요. 음. 조국전 장관을 얘기하면 반성이고 아니면 꼭 아, 그. 아닌 것처럼 사실 그런 건 아닌데 예. 오히려 우리가 어떻게 이 개혁과제에서도 더 유능한 전략들을 음. 만들어내고 당내 민주성을 어떻게 더 갖추어 나가야 되는지 이런 어떤 실질적인 내용들이 이 반성의 내용이 돼야 되고 실천의 방향성이 돼야 되는데 예. 이 반성과 사과도 사실은 너무 이 협소해지는 게 아닌가라는 걱정이 있어서 이제는 이좀더 다른 이야기를 해야 하고 더 다른 실천들을 해야 된다라는 생각이 듭니다. 그게 국민들이 또 바라시는 바일 것 같기도 하고요.
1: 이 조국 전 장관에 관한 사과를 계속 거론하는 야당은 어, 어떤 프레임을 가지고 접근하고 있다. 정치적 프레임을 가지고 접근하고 있다. 그렇게 생각하시는 거예요?
0: 어 프레임을 뭐 원래 만들어 갖고 접근을 한다 뭐 이런 거라기보다 예. 지금 그렇게 돼 있는 건 맞는 것 같습니다. 예. 그러니까 뭐 우리 뭐그 우리를 지켜봐 주시는 뭐 국민들이나 뭐 언론이나 야당에서도 음. 이조국장관 이야기들을 이제 좀뭐 많이 재생산하는 것은 사실이니까요. 예. 그래서 일단은 뭐그 부분에 계속 이제 매워 있게 보다 뭐 저희가 사실은 뭐 무슨 어렸을 때 반성문을 얼마나 잘 쓴다고 진짜 반성하는 거는 아니잖아요. 정말 행동으로서 변화하고 네. 실제로더 나아지는 게이 반성의 정말 본질인데 이제 그런 부분으로 좀 나아갈 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 그 국민의힘 당대표 후보 이준석 후보의 돌풍이 거세고 굉장히 좀 지지율도 높잖아요. 네네. 네. 초선 의원들 민주당이 봤을 때좀 부럽지 않으세요? 그럼,처럼 분위기가?
0: 어, 부럽기도 하고, 어떻게 보면 예. 약간 당연하게도 느껴집니다. 그러니까 예. 저는, 그러 그러니까 제가 그, 지금 83년생이라 39이거든요. 예. 제가 이 비수도권에선 가장 젊은 의원입니다. 예. 제가 사실은 작년에, 그리고 뭐 재작년에 이제 선거운동을 하면서도 바로 느꼈었던 이 정치가 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 열망. 예. 사실은 저는 그 결과물로서 어려운 지역에서 어, 당선이 됐거든요. 그래서 음. 우리 이 국민들께서 저한테 보여주셨던 어떤 열망의 내용들도 어떻게 보면 지금 국민의힘 내부에서 이준석 후보가 선전하고 있는 것과 사실은 같은 이이 이 내용이거든요. 그래서 네. 뭐 저는 뭐 개인적으로는 어 굉장히 당연하고 앞으로 음. 당연히 자연스럽게 좀 진행되어야 되는 일이다. 어 그런 결과다라고 생각하고 응원하고 있습니다.
1: 근데 제가 이제 권성동 의원이 지난번에 권성동 의원의 말을 고지 고대로 다 믿자면, 네. 강릉에 갔더니 뭐 당원들이 아그 의원님 뭐 누구를 찍을까 당 대표를 누구를 찍을까 말하지 마세요. 우리가 알아서 하겠다. 네. 그러면서 굉장히 좀 국민의힘이 자율적인 어떤 정당으로서 거듭나고 있다 이런 이야기를 했거든요. 네, 네. 그러면 그게 그 사실이라면 굉장히 이제 황골탈태라고 보여지고 네. 그런 것들은 민주당으로서는 상당히 이제 위협적으로 느껴지지 않습니까?
0: 어, 뭐 그게 위협으로 받아들일 수도 있겠지만 음. 근데 사실은 뭐, 저도 예전부터 국회에서 일하긴 했지만, 여야 중에 하나만 발전하는 거는 제 생각에는 아예 불가능한 일입니다. 여야가 정말 건강한 긴장관계를 가지고 발전을 할, 서로 발전을 할수 있는 거거든요. 어떻게 보면, 사실, 뭐, 저희 당 내부에 저의 노력뿐만 아니라 국민의힘도 지금보다는 훨씬 나아져야죠. 그래야, 이, 저희가 국회에서 아니면 뭐 정치 전반에서 정말로 이, 이, 대한민국을 위한 정치를 만들어 나갈 수 있기 때문에, 음. 국민의힘이 발전하는 것 이상으로 저희가 더 발전하려고 노력해야지, 뭐, 그거를 뭐 위협을 느낀다고 이제 거기에서 그것만 걱정하고 있는 거는 정말로 바보 같은 일이라고 생각합니다.
1: 근데 이제 어떻게 느끼십니까? 초선 의원으로서 그, 의원 활동을 해보니까, 의정활동을 해보니까, 민주당의 어떤 그 보수언론에서 이야기하는 어떤 친문 개파, 어떤 서열주의, 어떤 뭐가 있습니까?
6: 강합니까? 어...
0: 친문 개파, 뭐, 음. 서열주의는 예전에는 엄청 강했었죠. 정말, 이, 뭐, 한, 뭐, 한 19대 국회나 그이전에는 정말로 강했었던 것 같고. 네. 예. 그런데 지금은 사실은 우리 당 내에 존재하는 어떤 그런 뭐, 개파주의가 있다는 거는 사실은 저는 체감은 할 수는 없었습니다. 그래서, 예, 네. 뭐, 그런 부분들은 아직은 저희가 뭔가 그좀더 완전히 다른 모습, 보여드리지 못해서 어떻게 보면 여전히 있는 비판들이 그냥 잔존하는 거
6: 아닌가라는
0: 예. 생각이 들고 근데 물론 그런 건 있습니다 의원들 중에 생각이 비슷한 의원들이 모여서 같이 고민하고 같이 이야기를 내고 뭐 이런 거는 되게 자연스러운 일이잖아요 예. 오히려 당내 생산적인 어떤 그 토론과 경쟁을 하는 여러 그룹들이 있는 건 너무나 이 자연스러운 일이니까. 그게 음. 그런 어떤 그이 생각이 비슷한 그룹들이 더 나은 어떤 정책적인 대안들을 이 내는 경쟁. 네. 그런 것들을 아직까지는 잘 만들어내지 못해서 사실은 음. 뭐 예전에 어떤 개파주의 같은 이야기들이 아직도 남아있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 그 대통령 지지율은 지금 한미정상회담 이후에 반등을 했단 말이죠. 네네. 그런데 더불어민주당 지지율은 여전히 지지부진해요. 국민의힘에 네. 비해서도 지금 낮다는... 여론 조사들이 많고. 응.
6: 네. 그그
1: 그게 이제 계속 유지가 되고 있는데 그러면 더불어민주당 입장에서 국민들이 봤을 때는 뭔가 이제 저쪽은 쇄신이 되고 이쪽은 쇄신이 안 되고 있으니까 그런 거 아닐까요? 이 지지율이 대통령과 <웃음> 별개로
0: 어 맞는 말씀이라는 생각은 들기는 하면서도 예. 저희가 일종의 이제 그이 국민의 힘의 이미 변화하는 것과 함께 저희가 함께 이제 쇄신 경쟁을 가면서 진짜 정치를 바꿔나는 정치 개혁으로 갈수 있을 때 저희 당도 이더 많은 신뢰를 얻을 수 있을 거라는 생각이 들거든요. 데뭐 예. 최근에 이제 저희 뭐한달 전에 당 대표 선거가 있었고 이제 새로운 지도부가 생긴 한 달이기 때문에 이제 시작이라는 생각이 듭니다. 저희가 뭐각뭐 음. 뭐 지금 초선 의원들도 마찬가지고 어각 의원들이 당내에서 굉장히 여러 가지 정책 문제를 가지고 이 민주적인 토론과 결과물들을 내면서 이 하나씩 하나씩 해 나가야지 뭐 저희가 그냥 말로 뭐이 지지율을 갑자기 올리고 국민의 신뢰를 갑자기 완전히 회복하고 이게 사실은 더이 뭔가 공상 과학 같은 이야기잖아요. 저희가 하는 만큼 애쓰는 만큼 국민들께서도 이지를 신뢰를 주실 거라 그렇게 기대하고 있습니다. 오늘 말씀
1: 감사하고요. 더불어민주당 장철민 의원했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. KBS
1: 라디오 최경호 최상 시사 일부는 여기까지입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 미국 정부가 제공하는 존슨앤드 존슨사의 코로나19 얀센 백신 101만 2,800명분이 내일 새벽 국내에 도착합니다. 상반기에 도입되는 아스트라제네카 백신의 마지막 물량이 오늘 SK바이오사이언스 경북 안동 공장에서 출하됩니다. 오늘 출하분을 포함해 지금까지 공급된 아스트라제네카 백신은 881만 3천 회분입니다. 나머지 계약 물량 1118만 7천 회분은 올 하반기에 순차적으로 입고될 예정입니다. 서울시는 코로나19 백신을 한 번이라도 접종한 노인은 복지관과 경로당 등을 이용할 수 있다고 밝혔습니다. 아스트라제네카 백신을 1차로 접종받은 뒤 2차는 화이자 백신으로 교차 접종에도 효능 등에는 있어 결점이 없다는 독일 연구진의 중간 연구 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수연이었습니다. <목소리>
7: 여러분은 지금 KBS 1라디오, 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 후반으로 접어든 국민의힘 당대표 경선, 당대표 경선 6월 11일인데, 예, 한 일주일 남았습니다. 장례회 온, 오프를 막론하고 후보 간 설전이 이어지고 있고요. 어제 당내 최대 표밭인 대구 경북에서 합동 연설에도 뜨거웠습니다. 국민의힘 당대표 후보, 지난 월요일 이준석, 어제 주호영 후보에 이어서 오늘은 사선중진의 나경원 후보 만나보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 아마도 지금은 KTX 기차 안이실 것 같습니다. 예.
8: <웃음> 기차 안이니까.
1: 예, <웃음> 예. 대구 경북에서 이제 충청 쪽으로 이동하시는 거죠.
8: 아니요 방향은 좀 다른데요. 오늘 아침에 잠시 경산에 들렸다가 다시 대충청으로 가려고 합니다. 어제 밤에 늦게 서울에 다시
5: 올라왔었거든요.
8: 지금 경산 쪽으로 이동하는 중입니다. 어제
1: 그 합동 연설에는 어떠셨나요?
8: 아뭐 정말 뭐 후보. 들 모두들 음. 어, 뭐, 비전도 이야기하고 본인들의 소신을 이야기하는 연설회였고요.
6: 예. 뭐,
8: 연설회장의 분위기는 아무래도 당심에서 예. 우위를 보는, 보이고 는보 있는 음. <웃음> 저에게 많이 쏠리지 뭐, 않았나 이런 생각입니다.
1: 뭐가 가장 핵심적이었던 부분이었다 이렇게 보십니까 어제 토론회에서는?
8: 어 결국은 이 전장과 같은 대선을 예. 관리할 수 있는 누가 안정적인 리더십을 갖고 있느냐가 음. 핵심이었다고 생각을 하고요. 네. 예. 어,
5: 그뭐
8: 대선 승리를 위해서 누가 과연 모든 이 세력을 다 올릴 수 있느냐 음. 그것은 사실은. 우리가 지난 몇 년간 보수도 분열이 됐었거든요. 네. 이 집토끼인 보수의 통합을 넘어서 중도까지 모두 통합할 수는 사람이 누구인가에 대해서 음, 뭐, 서로 자신의 비전을 놓고 다투는 시간이었다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 나우보께서 말씀하신 것 중에 이제 조금이라도 불신의 씨앗을 보이는 사람 그 후보에게 가면 통합이 안 된다 이런 말씀을 하셨잖아요.
8: 예, 네, 저는 뭐 지금 이제 아, 우리 보수정당이 그동안 2030하고는 관심이 없 2030하고는 거리가 멀었는데, 이번에 2030이 좀 거리가 가까워졌으니까 네. 2030표만 잡아오면 된다. 소위 그렇게 생각 쉽게 하시는 분들이 많으신 것 같아요. 네. 근데 아무리 그래도 야권이 분열이 되면 절대 이길 수 없다는 게 음. 저의 확신이고 역대 선거가 보여주는 거라고 생각합니다. 그래서 어 이번 차칠 재보궐 선거도 박영선 후보의 득표율이 거의 40%에 육박했습니다. 예. 한마디로 우리 우리 대한민국에서 민주당과 국힘 쪽을 지지하는 분들은 거의 이 40%씩 지금
6: 비슷하고있는예
8: 비슷하고 음. 그러면 가운데 중원을 누가 가져오느냐 도 중요하지만 그런데 야권이 분열하게 되면 예. 결국은 야권이 표를 나누기 때문에 아무리 중원을 가져온다고 해도 분열되면 진다는 얘기거든요. 음. 그것이 이제 문재인 대통령 당선되셨을 때도 득표율이 사 41.1%밖에 안 됐었고 예. 그때는 얼마나 문재인 대통령이 지지를 많이 받았을 거라고 모두들 예상했던 시기 아닙니까? 안에시코라서. 그렇죠. 예. 예. 그런데도 사 41.1%고 안철수, 유승민, 홍준표 후보 득표율 합계가 52%나 됐었거든요. 음, 그래서 음. 저희로서는 사실 인데뭐 노골적으로 말씀을 드리면 안철수 당대표의 어, 국민의당과의 음, 이통합 문제가 굉장히 중요한 문제입니다. 예. 그래서 이 문제를 절대 관과할수 없다. 예. 이번 서울시장 선거 때도 안철수 후보하고 단일화를 했고, 안철수 후보가 적극적으로 지지해 주지
6: 않았습니까? 예.
8: 그래서 안철수 후보는 일정한, 그, 일정한 그 표가 있습니다, 분명히. 그 안철수 후보를 좋아하는 층이 있습니다. 그래서. 어제 주호용
1: 후보도 뭐한 10% 이야기 하더라고요.
8: 네 그래서 안철수 를안 보지 못하는 정맥표가 정선됐을 경우에는 예. 굉장히 내년 대선이 어려워진다는 생각입니다 그래서 음. 음, 예, 지 그런 부분에 있어서 저희가 이제 통합을 정말 할수 있고 예. 또 그리고 안정적으로 대선이라는 전장을 지킬
1: 수 있는
5: 음. 또,
8: 음. 가장 중요한 장대의 종목이라고
1: 생각합니다. 예, 기차라서 약간 덜그덕거리는 소리가 나고 약간 정감이 있네요.
8: 죄송합니다. <웃음> <웃음> 죄송 아니, 이 복도에 예. 보통 승객기차를 예. 없으신데 오늘은 기차가 분져서 이제 복도에 숨객이많안 해셔갖고
5: 제가 서있지가 늦을 정도 그렇군요. 죄송합니다. 예,
6: 예, 예. 그
1: 김종인 전 비대위원장이 마침 또그 대구 경북 <웃음> 합동 연설에 있었던 대구에서 초청 강연회를 <웃음> 예. 했고 이준석의 의미를 간단하게 생각하면 안 된다를 여러 번 언급했어요. 그래서 이게 시사평론가들이 요즘 가끔 그런 이야기를 하더라고요. 보면 이준석 뒤에 유승민이 이, 있는 게 아니고 김종인이 있다.
8: 두분다 계신 것
5: 같아요.
1: <웃음> <웃음> 예. 예.
8: 이미 이준석 후보는 김종인 위원장 을 모셔오겠다. 본인이 이야기를 했었거든요. 예. 그래서 사실은 뭐 김종민 위원장이 이번에 우리 당 대표 선거 시작할 때뭐 초선 뭐 이런 이야기를 하셨고 그 다음에 이준석 후보는 김종민 위원장 모시고 오겠다 이렇게 얘기를 했단 말이에요 결국은 결국은 뭐 우리가 이 예, 김종인 위원장 상황, 상황 정치를 우리가 보게 되는 것아니까
6: 이런
1: 생각을 해봅니다. <웃음> 예. 그, 어제 나온 여론조사에서는 지금 네개 여론조사 업체가 실시한 거 보니까 사흘간 만 18세 이상 1,800을 대상으로 했습니다. 이준석 후보 지지율이 36%, 나경후보 12% 이렇게 나왔는데 아직도 한세배 정도 나오거든요.
8: 뭐 별로 개의지 않습니다. 이게 예, 별로
1: 의미가 없다라고 <웃음> 보세요. 어떻게 보십니까?
8: 아, 물론 아니요. 여론조사가 저희, 어, 전당대회의 30%를 차지하기 때문에, 네. 뭐, 그 부분을 무시할 수는 없지만, 네. 지금 약간 이 바람이라는 것과 함께, 뭐, 모든 언론의 지금 환경이 마치 이 바람이 굉장히 좋은 바람이라는 그런 형식으로 보도되고, 예. 또 뭐, 언론, 요새 뭐, 방송만 틀면 그 이야기만 나오는데, <웃음> 예. 여론조사그 정도 안 나오면 이상하죠.
5: 그런데,
8: 예. 어, 저희가 이제 70%의 당원이라는 분들은, 음. 사실은 면밀하게 하나하나 따져보시는 분들이거든요. 예. 그러니까 지금은 제가 하는 이야기는 무슨 이야기를 해도, 예. 잘뭐 언론의 보도도 안 되고 사실은 메시지의 파워가 전혀 없죠. 지금은 음. 그냥 대세로 가기 때문에 그러니까 대세가 아니라 바람으로 가기 때문에 그렇게 여론은 보이지만 음. 저는 어, 실제 투표하시는 분들은 여러 가지 요인을 고려하실 거다. 그 대선은 정말 전쟁입니다. 제가 사실... 어, 두 번의 대선을 치르면서, 특히 음. 정권을 조치하는 대선, 그은 어, 피를 말리면,
5: 네. 아, 사실 그 네.
8: 전쟁을 지휘할 장수, 음. 아무나, 이렇게, 그, 적어도 대선을 지휘할 장수는, 네. 정말 많은 것을 할수 있는, 음. 많은 것을 고려해서 해야 되거든요. 지금 이제 네. 뭐 벌써 네가티브 공세가 엄청나잖아요. 네. 이러한 부분부터 시작해서 모든 조직을 관리하고 적절한 또 분들을 모셔와야 되고 이 복잡한 과정 네. 과연 누가 할수 있을까. 결국 이 이러한 부분을 잘 살피실 거라고 생각을 합니다.
1: 당원들이 70% 여론조사하는 거하고. 직접 투표하는 거 하고는 좀 다를 것이다 이렇게 생각을 하시는 모양이죠
8: 지금 여론조사는 이제 예. 일반 국민 여론조사고요 예. 그러니까 당원들은 이 당의 어떤 그~ 그~ 이 당이 정말 대선에서 승리하기를 바라는 가장 중요한 분들 아니십니까? 예. 그래서 이분들은 골고루 모든 인자를 파이치실 거라는 생각이고요. 토론회를 예. 이제 처음부터 끝까지 보신 분들 하시는 말씀들이
6: 예. 아 조금
8: 불안하다. 이런 예. 말씀들 제일 많이 하십니다.
1: 그런데 <웃음> 이준석 후보는 내가 당대표가 되면 최대 피해자는 유승민, 수혜자는 안철수다. 조금만 유리해도 이준석이 개파 때문에 그랬다 할 것이기 때문에 나는 방어적으로 할 수밖에 없다. 이런 논리를 펼치고 있잖아요. <웃음>
8: 업불성설이죠
1: 아, 말이 안 된다?
8: <웃음> 이, 왜 당대표 선거에 지금 소위 그 유승민 뭐 후보도 유승민 전 의원도 한 말씀 하시고 했는데요. 예. 음, 이 겉으로 보이는 것과 어, 사실 그 안에 많은 정치가 있습니다. 네. 예. 이제 제가 이 문제를 제기하는 것은 무슨 개파의 문제가 아니라 음. 공정한 경선 문제입니다. 안철수 대표의 국민의당에서 계속 이준석 후보가 당선이 되면 국힘당과의 통합이 어렵다는 메시지를 권은희 의원이 두 번이나 냈습니다. 이거는 결국 공정경선에 대한 신뢰가 없다는 이야기고 음. 실질적으로 이러한 불신이 굉장히 우리 앞으로 야권 통합의 걸림돌이 될 거라는 이야기거든요. 그래서 어, 이 부분 안철수 대표의 국민의당과의 문제를 풀지 않으면 음. 실질적으로 이준석 후보가 이끄는 그런 당은 굉장히 불안할 수밖에
6: 없다라는
8: 말씀을 드립니다.
1: 여성 청년 할당제도 지금 논란이 좀 되고 있어요. 이준석 후보 같은 경우는 20년 가까이 해봤는데 효과적이지 못하니까 차라리 지역구 경쟁할 때 여성과 청년에게 불리한 차별이 있다면 그걸 없애는 게더 중요하다 이런 주장인데요.
8: 굉장히 추상적인 이야기죠. 아, 사실 예. 16대 20년 전에 음. 여성 국회의원이 5%였습니다. 5%. 네. 예. 이제 그 여성 비례에서 할당제, 지역구에서 할당제는 아직 없고요.
6: 네. 예.
8: 뭐 사실 지역구 할당제는 권고 사항이죠. 30%는 여성을 좀 줄어야 하는데 비례 국회의원 겨우 늘려서 이제 여성 국회의원이 20% 가까이 육박했습니다. 네. 예. 어, 실질적으로 할당제라는 것은 결국은, 어, 공정한 경쟁이 되기 어려운 상태에 있을 때그 출발선을 갖게 해주는 것이거든요. 그래서, 예. 이 모든 할당제를 비난하는 것은 적절치 않다라는 말씀을 드리고요. 청년 할당제나 여성 할당제 필요하단 말이죠.
1: 예, 모든 할당제를 비판하는 것은 적절치 않다. 그, 대선 경선 일정과 관련해서도 지금 좀 입장이 팽팽한 것 같은데, 윤석열 전 총장 입당설 나오면서 이준석 후보 같은 경우는 버스 출발하기 전에 뭐 타야 한다, 이런 입장이었잖아요.
8: 그, 예, 그런 입장이었죠. 예. 예, 근데 이제, 뭐 그런 입장에다가 윤석열 전 총장이 뭐 입당할 것 같은 보도가 나오니까 그러니까 본인 이야기에 화답했다 이런 취지로 그렇게 이야기를 했죠. 예, 제가 이제 어제 그래서 그거는 예의 없는 이야기다라는 취지로 이야기를 한 겁니다. 그러니까 어. 윤석열 전 총장은 오래 전부터 예. 사실은. 제3지대에는 실패할 수밖에 없다라는 생각을 하고 있었고요. 그러한 음. 부분에 대해서는 저도 잘 알고 있었습니다. 어, 그러나 이제 우리 당에 입당을 한다는 그런 큰 방향성은 정해져 있다고 하더라도 과연 그 길을 뭐 직진 코스로 올지 우회해서 돌아올지 부분은 아직 남아있는 부분이 있습니다. 예. 그런데 지금 섣불리 음. 모든 것을 본인 스케줄에 후보가 맞췄다라고 하는 것은 저는
1: 음. 어, <웃음> 적절한. 아, 적절한 게 아니다. 예. 본인 중심으로 이야기를 한 것이다. 그렇게 생각을 하시는 거군요. 예. 음?
8: 이게 음? 왜 그러냐면 예. 어, 우리가 어떤 이야기도 할수 있겠죠. 예. 근데 지금. 제가 계속 얘기하지만 이 통합관리라는 거는 예. 정말 어렵습니다. 어. 그서 깨질까 봐 조심조심해야 되는
6: 거거든요. 예.
8: 예전에 우리 당 같은 당 안에서 이명박 대통령 후보와 박근혜 대통령 후보가 치열하게 정선한 적이 있었습니다. 그랬죠. 그랬죠. 예. 그때 제가 당대표 어, 당의 중앙당의 대변인이었는데요. 예 그때 옆에서 봤을 때 정말 조마조마했요 예. 지금 이제 뭐, 겉으로 긍정정선이라고 얘기하지만, 이 사실은 여론조사에서 아주 틀, 뭐, 아주 좀, 그뭐말 한마디, 이런 거, 단어 하나 밖으 엄청나게 치열하게 싸울 수 밖에 없거든요. 예. 그래서, 이공정정선이라는 것, 통합하는 과정이라는 것은 매우 조심조심 해야 되는 과정인데, 예. 그것을, 어, 어떤 젊은 폐기로, 네, 함부로 후보를 이렇게 참여하는 것도 적절치 않다고 생각을 하고요. 예. 그런 의미에서 1년 전에 아 저는 앞으로 유승민 대, 21대 국회에 들어가는 유승민 대통령 만들기를 할 겁니다라고 이야기를 하고 예. 2주 전까지만 해도. 유승민계의 대표격이라고 본인이 인터뷰한 분이 예. 당대표가 되면 음. 모든 후보들, 다른 후보들이 예. 이 부분에 대해서 우려할 수밖에 없다. 아. 그건 당연하지 않겠습니까? 근데 그걸 지금 자꾸 아니라고 하고 예. 묘, 이상한 논리로 예. 어, 지금 또 반박하는 것은 참가자을 3일로 가리는 것이라는 다 입장입니다. 그리고 그것이 예. 제가 비판을 위한 비판이 아니라 예. 결국 그것은 우리 당이 야권 단위 후보를 만드는 데 있어서 큰 걸림돌이 될 것이다 하는 그런
1: 어, 불안을 낳니다 음. 지금 저잘안 들리긴 했습니다만 제가 정확히 다시 한번 여쭤볼게요. 2주 전까지만 네. 해도 유승민계의 대표격이다라고 말했다는 것은 팩트입니까? 이준석 네. 후보가?
8: 어, 인터뷰에서, 어느 인터뷰인지는 제가 지금 정확하게 지 모르겠습니다만, 예. 그 영상이 있습니다. 홍준표 후보, 고, 홍준표 의원의 복장 문제에 대해서 유승민계가 반대하는 거 아닙니까? 이런 질문에 대해서, 예. 저는 유승민계의 대표적인데 하면서 이야기했습니다. 아.
6: 홍준표
8: 의원 복장을 반대하지 않는다. 이렇게 얘기를 했고, 예. 1년 전에, 어, 그, 국회의원, 입후보 하겠다는 의사를 이제 표현한 거죠. 예비후보 등록을 했는지 뭐 그런 제가 정확하게 모르겠는데 예. 그때 이제 인터뷰를 합니다. 그때 예. 이제 아2 0대국회에 입성하시면 무엇을 하겠습니까 하는 질문에 유승민 대통령 만들기 이렇게 말씀하셨습니다.
5: 어. 일부
8: 보도된 것으로 알고
1: 있습니다. 1년 전, 2주 전까지도 그랬었다. 이런 네. 말씀이시고요 그 김종인 네. 전 위원장이 윤석열 전 총장에 관해서 확실히 서지 않는다라고 말한 거는 왜 그런 걸까요
8: 윤석열 전 총장 측에서 김종인 위원장
6: 어? <웃음> 예가
8: 이렇게 잘 소통이 안 되는 것 같죠 아. <웃음> 그런 거 아니냐는 생각이 듭니다
6: 아, 네. 그러니까 김, 예,
8: 뭐 김종인 위원장께서는 조금 더어 이번 대선에서도 역할을 하시고 싶은 그런 생각을 우회해서 말씀하신 것 아닌가 이런 생각입니다.
6: 알겠습니다.
1: 마지막으로 당 대표가 뭐 누가 되든 간에 이준석 현상에서 이제 국민의힘이 또 담아야 될 부분도 있을 것 같고 그럼에도 불구하고 나경원이 당 대표가 돼야 된다와 관련해서 한 말씀만 해주시고 마무리 짓죠. 예.
8: 어, 어느 후보하고도 예. 특별히 가깝거나 특별히 껄끄럽지 않습니다. 예. 내년 대선의 첫째도 둘째도 필요한 조건은 통합입니다. 야권 단일 후보입니다. 예. 가장 통합을 할수 있는 어, 당대표 후보다. 또 결국 통합을 위한 공정한 경선관리 할수 있다. 예. 또 내년 대선에 있어서 안정적으로 우리 당을 이끌고 갈수 있다. 이세 가지 말씀 드리겠습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 나경원 국민의힘 당대표 후보였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 네, 전화 상태가 좋지 않았던 점 사과 말씀
4: 드리겠습니다. 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
8: 시사 송현서의
7: 눈
1: 네, 송현서의 눈 서울 신문 송현서 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 중국이 인구가 많은 줄 알았더니 네. 아, 인구가 이제 줄어들어서 이제 걱정하는 줄어드는 것까지는 아니지만 그렇죠. 예. 인구 걱정을 하기 시작하는군요.
7: 증가율이 생각보다 높아지지 않으니까 지금 예. 이제 좀 걱정을 하기 시작하는 거죠. 그래서 이번에 나온 게그 세자녀 정책이잖아요. 예. 그 한자녀 정책은 많은 분들이 알고 계실 텐데 이게 1978년도에 도입이 됐었고 예. 말씀드렸던 것처럼 출산율이 떨어지니까 2016년에 두자녀 정책을 바꿨다가 5년 만에 다시 한번 세자녀 정책을 확대를 한 거죠.
1: 예, 이게 그 동안에 중국은 산아제한 정책을 계속. 해왔던 그렇죠. 거 아니에요? 네. 근데 이제 이번에 이제 법을 바꿔서. 네. 아이를 좀더 많이 낳자 <웃음> 네, 네. 뭐 이렇게 된거 아닙니까? 이이 네. 이 배경이 있을 것 같습니다.
7: 네, 지금 중국 가임 여성의 합계 출산율이 1.3 정도밖에 안 돼요. 그래서
1: 1.3밖에 안 돼요? 네, 1.3밖에 안 됩니다. 달리떨어졌나요
7: 네. 그래서 표면적으로 보면 한국이나 다른 국가처럼 네. 인구 제한에 부딪히니까 이 뭔가 사라지한 정책을 사실상 폐지하는 것처럼 네. 보이기도 하지만 조금만 비틀어 보면 사실 여전히 이런 계획 출산을 당국이 이런 정책 통제 수단으로 활용하겠다라는 의지로 해석을 할 수도 있거든요. 예. 이 예를 들면 중국 전역에서 지금 한족 비율이 90%가 넘어요. 예. 그렇죠? 그래서 인구도 물론 꾸준히 늘고는 있습니다. 줄지는 음. 않아요. 그런데 나머지 10%에 해당하는 소수민족의 인구도 계속 늘고 있다는 게 중국 당국에서는 문제처럼 보이는 거예요. 예. 이게 지금 1953년에 소수민족 비중이 전체 한 6% 정도였는데 이게 음. 계속 늘다 보니까 2020년에는 8.89%까지 늘었어요. 예. 그리고 2020년 기준으로 봤을 때 소수민족 인구 증가율이 한족에 비해서 두배가 넘습니다. 음. 그러니까 한족보다 훨씬 더 빨리 소수민족의 인구가 늘어난 거예요.
1: 미국이랑 비슷한 고민을 하고 있네.
7: 맞습니다. 예. 그래서 다양한 원인이 있겠죠. 소수민족에 예. 왜 그럼 인구가 빨리 늘었냐 이 소수민족은 한 자녀 정책이 있을 때에도 암묵적으로 두 자녀 세 자녀까지는 출산이 가능했어요.
1: 그리고 그걸 통제를 못했구나. 통제를
7: 못했죠. 예. 그리고 암묵적이긴 했지만 그리고 소수민족 특수성. 으로 보면은
1: 자치령이잖아요 그 사람들은. 그렇죠. 네.
7: 그리고 다산에 대한 불편함이 별로 없습니다. 왜냐면 소수민족이니까요. 음. 그래서 한족은 뭐 아이 많이 나오면은 뭐 모두 힘들고 못 힘들고 하지만 소수민족은 아이를 많이 낳는 게 오히려 장려되는 문화를 분명히 가지고 있었죠. 예. 그렇기 때문에 아이를 많이 낳았었고 그런데 이렇게 소수민족 비중이 커지다 보면은 신장처럼 독립을 원하는 소수민족이 생길 수가 있겠죠. 예. 그리고 이렇게 결국 신장도 위구르족에서 이제 수사, 출산율이 계속 높아지다 보니까 중국 당국이 뭐 강제 불임 수술을 했다는 의혹을 아. 받음에도 불구하고 이런 식으로 계속 지금 통제를 해왔던 거 아니겠어요? 아. 네, 그래서 이렇게 분열로 이어질 수 있다라는 불안감이 조성이 되면서 오히려 산화 제한 정책을 이렇게 계속 그 통제 수단으로 묶어두는 네, 그런 시스템이라고 볼 수가 있는 거죠. 그 미국에서 백인들이
1: 걱정하는 거하고 약간 좀 비슷한 유황수네요. 네, 그렇죠. 이게 지금 이러면은 산화 제한 정책을 완전히 폐지하게 되면. 네. 이미 늦었다고 생각하는 인구학자들도 있을 수 있어요. 그렇죠.
7: 예, 어떤 네.
1: 어떤 효과가 있을까요?
7: 일단 뭐 말씀드린 것처럼 소수민족이 한족에 비해서 더 빠르게 증가할 가능성 이 있습니다. 음. 왜냐, 완전히 풀어줘 버리면. 예. 그리고 뭐 당연한 거겠지만 부익부 빈익빈 현상이 심해지겠죠. 음. 그런데 이게 왜 문제가 되냐면 사실상 이 부익부 비익빈 자체가 시진핑 주석이 굉장히 강조하고 있는 샤오캉이라고 하죠. 이 모든 국민이 편안하고 풍족한 생활을 누릴 수 있도록 예. 하는 게 목표인데 예. 인구 수가 지나치게 늘어나고 그리고 음. 이 부익부 비익빈이 심해지다 보면 통제가 되지 않은 부분들. 음. 그리고 인구가 급증하면 당연히 일자리 마련도 어려워질 거고요. 예. 이런 부분들이. 이 인구가 많아지고 아이를 많이 낳는 사람들이 이렇게 중간 계층에서 좀 많아지면 좋겠지만 그게 아니고 아예 빈곤층, 아예 부유층 이렇게 또 나뉘어지면서 여기서만 또 아이들이 많이 탄생하는 거예요.
1: 그럴 수 있죠. 이렇게 되면은 예. 이제
7: 중국 당국에서는 오히려 더 통제가 어려워질 수 있다라고 판단하겠죠.
1: 그그동안의 산아 제한 정책 때문에 사실은 아이를 못 낳았던 중국인들 같은 경우는 불만이 좀터져나올수 있겠네요.
7: 엄청납니다. 예. 왜냐하면 저는 실제로 제가 중국에 유학하는 당시에 음, 이제 중국 유학했었어요. 네. 중국의 북경에 예. 있었는데 예. 그 당시에 제 주위에도 여러 명있어요 여자친구들 특히 음. 여자아이들이 어렸을 때 이제 그 한자는 정책 때문에 딸을 낳았는데 버려진다거나 아, 네. 왜냐하면 하나밖에 못 낳는데 그게 딸이면 아. 안 되잖아요.
1: 중국은 무조건 아들이어야 돼요?
7: 남아선호 선상이 강하니까
1: 아주 강합니까? 네. 예. 그래서
7: 버려지는 친구들. 그래서 자기가 나중에 커서 친부모를 만난 케이스. 이 친구들도 많이 봤고 예. 이런 사람들이 지금 굉장히 많을 거 아니에요? 그때 예. 당시에 뭐 낙태도 강요당했었고 벌금형도 음. 받았고 실직 위기에도 처했던 사람들이 1980년대 중국 사람들이에요. 예. 그렇다 보니까 그 호, 트라우마가 굉장합니다. 음. 그래서 아니 우리 때는 우리 부모님은 한자를 정책 때문에 이렇게 피해를 받았었는데 이제 와서 이걸 다 풀어준다고 라면서 이제 분노하는 사람들도 있고요. 예. 그렇다 보니까 지금 뭐세 명은 고사하고 음. 한 명도 낳지 않겠다는 사람들을 사실 어떻게 해서 설득해야 될지를 고민해야 되는 게 사실 음. 지금 당국의 역할이고 숙제인데 그 대책이 너무 미비하다 보니까 음. 오히려 좀 지금 현지에서는 더 냉소적인 분위기가 강하지 않을까 생각을 하고
1: 그리고 이른바 음. 이제 그 소득이 어느 정도 있고 직장을 갖게 되는 우리도 똑같은 현상인데 맞벌이 부부들 아. 또 이제 중국은 또 여성 인권이 뭐 인권 전반적으로 봤을 때는 뭐 비교하기가 힘든. 지만 네. 그럼에도 불구하고 이제 여성이 가정에서 가지고 있는 말의 크기가 네. 또 굉장히 좀큰 편이잖아요.
7: 아 그렇죠. 네. 그 그렇죠? 저희 네. 그저 비교하기는 어렵지만. 네네네. 네. 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 그러니까
1: 인권 전반은 좀 낙후됐다고 하더라도 네. 네. 그런 거를 생각을 해보면 여성들이 아예 안 낳겠다 이런 사람들도 우리처럼 네. 있을 수가 있단 말이죠. 어,
7: 충분히 많습니다. 네. 한국이랑 굉장히 비슷한 음. 분위기고 그리고 특히 한족 안에서는. 그런 분위기가 훨씬 더 강한 아까 말씀드렸던 소수민족 소수민족 특수성이 있기 때문에 그렇죠. 뭐 세자녀까지 낳아도 돼 그럼 합법적으로 세자녀 낳고 암묵적으로 두명더 낳고 할수 있겠지만 네. 한 쪽은 세자녀까지 낳아도 돼라고 해도 우리 한 명도 안 나올 건데라는 사람들이 지금 너무 많은 거예요. 그렇죠. 그리고 상하이나
1: 그쪽은 뭐 진짜 많겠죠. 많습니다. 네. 그리고 뭐 비혼 국제도시인데 네. 네.
7: 비혼을 선언하는 사람도 굉장히 많고 그리고 음. 지금 뭐 중국 사정을 아시는 분들다 아시겠지만 거기도 물가 높고 그렇죠. 집 구하기 어렵. 고 네. 그리고 일자리 부족하고 이런 상황에서 아이를 세까지 낳아도 돼 낳아도, 낳아라고 아니고 낳아도 돼라고 말하는 상황에서 누가 낳겠냐 이거예요 <웃음> 억지로 낳으라고 해도 지금 안 나올 판에 그렇죠. 낳아도 돼라고 해봤자 네. 누가 낳겠냐는 거죠 결과도 너무 비싸 그렇죠 네. 일자리도 구하기 어렵고요 네. 그 이런 상황인데 지금 이걸 어떻게든 해소해서 차라리 한국처럼 음. 너희가 많이 나오면은 우리가 무슨 혜택 줄게 네. 라고 얘기해도 지금 될까 말까인데 그런 것도 없어요? 아 지금 그런 정책 자체가 미변. 왜냐하면 말씀드렸던 것처럼 중국은 정말로 출산율을 높이고 싶어서인 것도 물론 있겠지만 음. 이거를 정책적인 수단으로 활용하고자 하는 그런 부분들도 물론 크기 때문에 아직은 그런 혜택 일종의 출산에 대한 혜택이라는 게 이렇게 많이 지금 정책화, 제도화 되어 있지는 않아요. 그렇다 보니까 음. 더좀 깊이하는 분위기가 강하다고밖에 볼 수가 없죠.
1: 이게 지금 만 달러 수준에서 닥친 고령화 위기는 상당히 클 수가 있습니다. 우리가 2만 달러 수준에서 닥쳤는데 중국의 60세 이상 인구가 제가 잠깐 찾아보니까 총인구의 13% 정도 음, 되거든요. 15% 이상 되면 고령화 사회, 그러니까 고령화 사회로 이제 접어든 거죠. 접어든 거시죠. 거죠.
6: 예.
7: 그 접어들 수밖에 이미 이전부터 사실 예고가 되어 있을 거 아니에요. 왜냐면 하 음. 한자녀 정책일 때 생각을 해 보면 한자녀 제가 이제 그때 유학할 때 표어 같은 걸 음. 많이 봤는데 아이가 하나 태어나면 그 아이가 부양해야 되는 어른들 이몇 그렇죠. 명이냐를 봤을 때 엄청 납니다. 똑같은 이제
1: 선진국의 네. 문제를 똑같은 중국도 거예요. 네. 받아 안게 되는 거죠.
7: 게다가 중국은 네. 이제 그런 저희 한국 뭐 동양의 문화 네. 마찬가지 로 어른을 공양해야 되고 부모를 부양해야 되는 그런 의무가 굉장히 강하게 그렇죠. 도덕적으로 부여가 된 국가인데 그렇습니다. 한 아이가 이걸 다 하려니까 이제 어려운 거죠.
1: 여기까지 네. 듣겠습니다. 예, 네. 오늘 이야기 잘 들었고요. 송연서에는 서울신문 송연석 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영 최강시사 2부는 여기까지입니다.
7: 경영의
2: 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서 오세요
1: 네 제작진이 로고까지 만들었군요 예, 김호기의 사회학 카페 오늘부터 새롭게 선보이는 코너인데요 매일 쏟아지는 뉴스의 홍수 속에서 지금 우리 사회가 어디로 가고 있는지 어디쯤 서 있는지 놓치기가 참 쉬운데요. 이 시간에는 연세대학교 김호기 교수님과 함께 뉴스의 이면에 있는 흐름과 현상. 우리 사회의 담론, 좀큰 그림. 예 그런 이야기를 좀 해보겠습니다. 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 첫 시간에는 정치권 보수 진영에 부는 변화의 바람. 다음 주에는 참고로 진보를 키워드로 이야기를 해볼 거고요. 이번 주는 이제 보수인데, 보수의 변화. 그 경향신문에 관련해서 칼럼을 하나 쓰셨더라고요. 네, 썼습니다. 첫 문장이 나는 보수를 지지하지 않는다 이거였어요. 네. 근데 이때 말하는 보수는. 네. 우리가 교과서에서 배우는 서구 이념의 보수입니까? 아니면 한국의 보수입니까? 둘 다입니다. <웃음> 예, 네.
9: 예, 저는 뭐,
1: 그렇군요. 보수로, 우, 뭐, 진보 그렇군요.
9: 이런 뭐 이념적 스펙트럼에서 보다, 본다면, 예. 이렇게 이런 그런 질문을 받으면, 예. 열린민족주의자라고 답하고
1: 아, 합니다 열린민족주의자다. 예, 왜냐면
9: 이제 그 대학에서 학생을 가르치는 사람으로서, 예. 어떤 이념적 구속에선좀 자유로워져야 자유롭고 한다고 할고
1: 있다. 예, 그렇게 예. 생각하고 있습니다. 근데 뭐또 다른 많은 또, 스펙트럼이 있으시겠죠. 교수님 안에. 예그 네, 예. 네. 보수의 변화를 키워드로 들고 오신 이후부터 말씀을 좀해 주십시오. 지난
9: 네. 2017년 박근혜 대통령 탄핵 이후 우리나라 네. 보수는 이제 큰 위기에 직면해 있다고 저는 생각해 왔습니다. 네. 17년 대선 그리고 18년 지방선거 그리고 지난해 총선 보수는 연패를 했는데요. 네. 보수가 위기의 터널을 빠져나올 수 있을지 그 끝이 보이지 않았습니다. 그런데 지난 4월 이 재보궐선거에서 보수가 극적으로 회생했습니다. 예. 더하여 최근 국민의힘 당대표 선거에서 이준석 후보 돌풍이 현재 불고 있습니다. 그렇죠. 여러 여론조사 결과에서 볼수 있듯이 보수는 이제 진보와 대등하거나 어떤 조사에서는 좀 우위에 있는 것으로 나오고 그렇죠. 있습니다. 예. 그러니까 정치가 국면의 연속이라면 음. 촛불집회와 박근혜 대령 는 탄핵 이후 이제 진보의 국면이었습니다. 예. 그런데 이제 우리 사회는 보수와 진보가 팽팽히 맞서는 음. 국면이 형성됐고요. 예. 그리고 이제 이러한 제이 국면이 내년 3월 음. 대통령 선거를 향해 나가고 있다고 음. 생각하고
1: 있습니다. 그 진달은 그런 것 같습니다. 그런데 우리나라 보수 서구 보수 이 개념이랄지 정의가 많이 다를 것 같은데 어떻습니까? 그러니까 보수는 보통 안정 시장 성장을
9: 중시하는 이념이고요. 안정
1: 시장 음. 성장. 예. 예.
9: 제 진보는 이제 변화국가 분배를 중시하는 변화국가
1: 분배. 예. 예.
9: 이게 미국의 공화당이나 영국의 보수당 그리고 독일의 기민당이 이제 대표적인 보수 정당인데요. 예. 그런데 이제 우리나라 보수는 좀 이러한 정당들하고 좀 사뭇 다릅니다. 음. 예. 우리나라는 광복 이후 이제 분단 체제가 형성되면서 그렇죠. 예. 특히 한국 전쟁 이후 진보의 정치적 활동이 불어댔습니다. 그렇죠. 진보가 정치적 시민권을 가진 것은 1987년 민주화 시대가 열린 이유였고요. 아. 그 이전에는 보수가 우리 정치를 주도했죠. 음. 이승만 정부나 박정희 정부가 아주 대표적인 사례일 것입니다. 특히 박정희 정부는 20년 가까이 우리나라를 지배하면서 어떤 보수 정치의 전형을 이루었습니다. 예. 저는 이제 박정희 주의라는 표현을 쓰기도 했는데요. 음. 그러니까 보수의 이념이죠. 그렇죠. 그러니까 박정희 주의란 경제 성장을 위해서 음. 인권 등 민주주의를 유보해도 경우에 따라서는 탄압해도 된다는 게 저는 그 핵심이었다고 생각을 하고 예. 있습니다. 예.
1: 그것과 서구의 보수는
9: 개념이 많이 다르죠. 예. 서구의 보수는 기본적으로 자유주의와 민주주의의 기초에 있습니다. 예. 그리고 이제 공동체주의를 강조하죠. 그런데 이제 박정희 주의는 특히 이제 유신 체제에서 볼수 있듯이 예. 이런 자유주의와 민주주의를 거부하고 부정해 왔습니다. 음. 네, 그래서 이제 우리나라 특히 예, 뭐 최근에는 좀 다릅니다만 예. 과거의 경우에는 젊은 세대의 경우가 예. 뭐 진보를 적극적으로 지지해 왔다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 사실 재보궐 선거를 통해서 그 전에 한1 년여 전만 놓고 보면 180석 정도를 민주당과 열린민주당이 가져갈 때는 어. 굉장히 좀 압도적이다 이런 느낌을 받았는데 사실 재봉을 선거 이후에 방향이 확 바뀌었단 말이죠. 네. 왜 그렇게 된것 같습니다. 두 가지가
9: 중요한 것 같습니다. 예. 하나는 이제 보수가 정치적 반사 이익을 얻었던 것으로 보입니다. 음. 그러니까 지난 4년 국정을 이끌어온 진보 정부에 대한 국민들의 실망이 상당히 컸, 컸었습니다. 예. 그러니까 적지 않은 국민들은 이제 정부의 부동산 정책이나 선택적 공정 우리 흔히 우리 내로남불이라고 얘기하잖아요. 예. 예, 이러한 것들에 대해서 이제 크게 실망을 했고요. 음. 젊은 세대들 같은 경우에 특히 그 실망이 컸던 것으로 보입니다. 예. 이게 첫 번째 이유, 이유이고요. 음. 두 번째 이유는 이딴 그 선거 패으로 보수가 사실 그 이면에는 꾸준히 변화를 시도해 왔는데요. 뭐 사람들에 때라 따라서 평가가 다르겠지만 저는 김정인 국민의힘 비대위원장의 노력이 중요했다고 생각합니다. 예. 이 김정인 위원장의 노선은 기본적으로 개혁적 보수주의인데요. 예. 어, 이최 기자님도 이 기억하시겠습니다만 광주 망월동에 가서 사과하셨잖 그렇죠. 무릎 꿇고. 예, 예. 예. 그리고 김 위원장의 경제 철학은 기본적으로 독일 기민당의 사회적 시장경제에 가까운 것으로 보입니다. 그렇더라고요. 예. 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 이런 이제 개혁적 보수주의에 대해서 기본소득까지 이야기를 했으니까. 예, 중도층이 서서히 좀 마음을 열지 않았나 싶은 생각이 들고요. 하나더붙이자면 예. 마지막으로 음. 보궐선거 후보로 나온 오세훈 시장이나 박형준 시장이 그우은 예, 아니죠. 예. 중도보수에 가까운 인물, 그렇죠, 그렇죠. 인물들이죠. 예. 뭐 이런 것들이 어우러져서 보수가 회생하게 되지 않았나 싶습니다.
1: 그러니까 이른바 과거의 태극기 세력 극우 세력이 뭐랄까 소멸해가는 과정이고 중도 보수를 수렴해가는 과정에서 중도층 을좀 확장할 수 있었다 이렇게 봐야 네, 되나요 네
9: 그렇게 볼수 있습니다 예. 하나는 반사의 이기고 예. 다른 하나는 이제 어떤 그런 중도 애로의 방향 전환이 예. 이번 재보을선거에 나타났다고 볼수 있습니다
1: 이준석 돌풍의 핵심은 이거는 세대랑 같이 연관 지어서 봐야 될것 같은데 어떻게 보십니까
9: 뭐 저도 그렇게 생각합니다 예. 세대교체에 대한 어떤 강렬한 열망인데요 음. 어이 우리나라에서 오, 뭐, 어, 그때는 386이고 지금은 586인데요. 예. 586 세대가 정치 전면에 등장한 것은 김대중 정부와 노무현 정부를 통해서 였습니다. 예. 벌써 20년이 흘렀죠. 음. 그러니까 이제 젊은 세대들의 경우에는 자신들의 생각을 대변하는 정치인의 등장에 대한 열망이 존재했습니다. 예. 외국에서는 이런 경험들이 이미 있었습니다. 예. 영국의 뭐 캐머런 총리나 아. 프랑스의 마크롱 대통령 같은 경우 그 대표적 사례라고 할수 있습니다.
1: 예. 그런데 이제 이준석이 그거를 대신하고 있다 마크롱 같은 사례를 대신하고 있다? 뭐꼭
9: 거기에 어이 어, 이 대응한다고 보기는 어렵지만 예. 적어도. 정치라고 하는 것은 우리가 그 인물보다는 예. 그 인물이 가지고 있는 상징이 중요하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그 이준석이란 상징이 중요하다고 저는 보는 편입니다.
1: 예.
5: 그러네요. 예. 예.
1: 그 결국은 상징 이미지로 사람들이 찍게 되는 경우가 많으니까. 예.
5: 그러니까
9: 이준석 후보가 음. 현재 상징하는 것은 밀레니얼 세대와 Z세대의 대변자죠. 예. 예. 뭐 이들을 굳이 이름 짓자면 그 앞선 세대가 우리가 80년대 학생운동 세대와 90년대 초중반 신세대를 묶어서 민주화 범민주화 세대라고 볼수 있다고 예. 한다면 예. 이 밀레니얼 세대와 Z 세대는 저는 포스트 민주화 세대라고 어, 보고 싶습니다. 포스트 민주화 세대. 예, 포스트 예. 민주화 세대는 개인주의에 직속합 친숙하고요. 예. 능력주의에 익숙한 세대입니다. 아. 그러니까 능력주의에 기반한 공정이 예. 이들의 사유 한 가운데 있고요. 예. 이, 이, 이것이 이제 기존의 민주화 세대들이 가지고 있는 공정 개념과
1: 충돌하는 것입니다. 충돌하는 거죠. 그런데 예, 네. 아시겠지만 뭐 마이클 샌달 교수도 이 메리토클러스에 관해서 예. 능력주의에 관해서 좀 비판을 했잖아요. 네, 예. 어떻게 보면 이게 위험할 수도 있는 것 아닙니까? 이게 능력 있는 사람만 어떻게 보면 그 사다리를 타고 올라가는 것이기 때문에.
9: 예. 예. 저는 이제 이게 이준석 돌풍의 한계라고 생각합니다. 예. 그러니까 공정이라고 하는 착각의 책이죠. 네. 예. 이 책에서 마이클 샌들 교수가 주장하듯. 음. 그 그러니까 능력주의는 한편에서는 뭐 어떤 그런 개인이 가지고 있는 능력을 존중해 준다는 긍정적 측면도 있지만, 예. 그 그러니까 다른 한편에서는 사회적 약자에 대한 그 배려가 부족하고요. 음. 그리고 결국, 이러한 능력주의는 이 공동체의 연대. 예. 그러니까 더불어 함께 같이 살아가는 음. 공동체의 어떤 연대를 음. 위협할 그런
1: 문제점을 가지고 있죠. 예. 근데 기존의 그 보수진영은 이제 세대로 보면 60, 70대 분들의 생각과 이 세대 교체라고 말씀하시는 2030의 생각은 사실은 엄청 차이가 날것 같은데 그게 화학적 결합이 가능할까요 한국의
9: 보수에서 어 저는 뭐 가능하지는 않을 것 같습니다. 그런데 예. 우리가 어떤 다른 나라의 경우도 예. 어떤 정치 정치 사회 정치권의 변화를 보면 음. 어, 이런 급격한 어떤 세대교체가 진행돼 왔습니다. 예. 예. 우리나라도 이제 저는 그 시점에 예. 도달했다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그러니까 대체적으로 60 70 세대는 우리나라의 경우는 좀 보수적 성향이 두드러지잖아요. 예. 40 50 세대는 어, 어이 진보적 성향이 두드러지고요. 그렇죠. 그리고 이제 2030 세대는 한 걸음 물러서서 보면 음. 보수와 진보가 좀 혼재되어 있습니다. 그런 것 같습니다. 그리고 이제 요 세대 내에는 또 남성과 여성이좀 다릅니다. 그렇죠. 예예. 그래서 요2030 세대의 남성들을 지금 이준석 후보가 정치적 상징으로 대변하고 있다고 저는 생각합니다.
1: 훨씬 더 4050이나 6070보다는. 획일화 되어 있지 않고 약간 좀 복잡한 단면이 많이 있네요. 예예. 예. 예.
9: 예, 예. 특히 이준석 후보의 경우에는 어이좀 우리가 천천히 들여다 봐야 되겠지만은 예. 우리가 젠더 균열이라고 얘기하잖아요. 예. 그러니까 페미니즘과 안티페미니즘의 균열 위에. 음. 사실상 어떻게 보면 안티페미니즘을 정치적으로 동원하고 있다고 생각합니다. 저는 뭐제 개인적 생각은 음. 바람직하지 않다고 보는 편입니다. 그러나 현실로서 음. 우리가 기성세대가 생각하는 것보다는 (웃음) 어 2030세대의 경우에서의 어~ 이~ 그~ 남녀 간의 갈등이 대단히 심각하다는 점은 우리가 그렇죠. 좀 진지하게 예. 고민하고 생각해 봐야 할 거라고 저는 보고 있습니다
1: 예 (20대) 남자들에게 지금 먹히는 게왜 그런 건지에 관한 고민도 좀해 봐야 되겠네요 네. 예 그~ 이게 보수의 변화인데 변화가 이게 쇄신이나 혁신하고는 또 다른 말이지 않습니까 네, 예. 이게 혁신으로 이어지고 있습니까 어떻게 보세요
9: 어, 저는 좀 지켜봐야 될것 같습니다 지켜봐야 된다 예, 그러니까 이번 예. 어, 이 선거에서 이제 이준석 제이 후보가 당대표가 되고요 음. 어, 이 그리고 이준석 후보가 그러니까 이준석 당대표가 예. 어떤 자신만의 혹은 자기 이 세대를 대표하는 보수 철학을 제시한다고 한다면 음. 저는 그건 변화라고 볼수 있을 것 같아요 같습니다. 그렇겠죠. 예, 그런데 현재 그러니까 리더 이준석은 존재하는데 음. 어떤 그이 리더의 철학은 좀 어, 불분명해 보이고요. 가치철학 이, 비전 정책. 예. 예. 그리고 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 음. 어, 젠더 균열의 기초에 있고 음. 과도한 능력주의를 강조한다는 점에서 음. 어, 제가 뭐 기성세대라서 그런지는 몰라도 <웃음> 어, 좀 위태로워 보이는 부분도 예. 없지는 않습니다.
6: 예.
1: 기성세대라서 그런지 몰라도 이렇게 말씀하시는 거는 이제 겸손하게 자기 객관화를 하시는 그런 표현입니다. 예. 그 이준석 돌풍으로 이제 대변되는 이 정치권 상황이 이번 봄에 쭉 이렇게 진행이 됐는데 이게 대선 국면에다 어떤 영향을 미칠까요?
9: 이준석 후보가 대표가 된다면 예. 어, 이 저는 세대교체에 대한 열망이 대선에서도 반영될 가능성이 있다고 생각합니다. 예. 그러니까 대선 과정에서 가장 중요한 거는 물론 대선 후보죠. 음. 어, 그러나 더하여 당대표의 역할도 중요합니다. 예. 그러니까 586세대의 대표주자인 송영길 대표체제와 예. 청년세대의 대표주자인 이준석 대표체제로 음. 어, 내는 대선이 치러질 가능성이 있는 거죠. 예. 그러니까 현재 여론조사 결과만을 놓고 본다면. 그러니까 이재명 지사하고 송영길 대표가 한 팀이 되고요. 음. 윤석열 총장과 이준석 대표가 한 팀이 될 가능성이 있습니다. 예. 여기서 보통 이제 이제까지는 음. 이제 진보는 젊고 음. 어이 보수는 좀 나이가 들었는데 음. 예. 이번 대선의 경우는 젊은 진보대 아까 그러니까 젊은, 젊은 보수대, 보수대? 예이그 예. 나이든 진보의 예. 구도로 구도. 예 구도로 대선이 치러질 가능성도 완전히 좀 배제하기 어렵습니다 흥미롭네요 예. 예 실제로 이런 것이 영국의 영예에서는 아까 제가 말씀드렸던 음. 이 캐머런 총리나 예. 아 이런 이 사례들이 있었던 것들이죠 예. 예
1: 한국이 정말 저 한국의 보수가 쇄신했다 변화 정말로 변화했다라고 하려면 어떤 철학과 비전 박정희주의를 넘어서는 뭔가가 있어야 될것 같은데요.
9: 예, 저는 어이뭐 새로운 비전이나 철학이 그냥 하늘에서 떨어지는 것이나 갑자기 솟아나는 것은 아니고요. 예 다른 나라 보수를 좀 참고서로 활용할 필요가 있을 것 같습니다. 물론 예. 교과서는 아닙니다. 음. 그러니까 두 가지를 말씀드리자면 예. 영국 보수당의 캐머런 총리가 내세웠던 따뜻한 자본주의론. 따뜻한 자본주의. 예. 예. 그러니까 비정한 자본주의에 보수가 좀 온기를 불어넣어야 할 것으로 보입니다. 예. 그리고 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 독일 기민당 메르켈 총리의 탈 이념적 정치 연합도 진지하게 고민해 볼 필요가 탈 있습니다. 탈
1: 이념적 정치 연합.
9: 예. 예. 메르켈 총리는 이제 독일 전체를 위해 음. 과감하게 3인정과 대연정을 모색했습니다. 예. 그러니까 대연정의 다른 이름이 통합이죠.
1: 그렇죠. 예. 예.
9: 원래 통합이라고 하는 것은 진보의 가치가 아니라 보수의 가치입니다. 음. 예. 두 개의 대한민국을 그렇죠. 그렇죠. 하나의 대한민국으로 바꾸는 예. 통합의 철학이 음. 저는 박정희주의를 넘어서는 어떤 보수의 새로운 그런 음. 비전과 시대정신이 돼야 한다고 생각하는
1: 네. 편입니다. 네. 3025님 혼돈스러운 뉴스들 속에서 나무가 아니라 숲을 보는 느낌입니다. 김호기 교수님 말씀 감사합니다. 이런 말씀하셨고요. 영산님은 김호기 교수님 평소에 존경하고 있었는데 여기서 배님 반갑네요. 이런 말씀하셨습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 네 예. 감사합니다 다음 주는 진보하겠습니다 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다
9: 네 고맙습니다
1: 예. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시
7: 45분입니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네. 한글의 구글이라고 한국의 구글이라고 불리던 네이버와 카카오 굉장히 좋은 회사들인 줄 알았는데 이곳에서 연달아 안 좋은 일이 벌어졌습니다. 지난달 말에는 업무 스트레스로 호소하며 스스로 목숨을 끊은 일도 있었고요. 어, 직원들이 직접 사례를 모아서 지금 청원을 하는 일도 벌어졌습니다. 선망의 대상이었던 IT 업계 대표적인 기업들 어떤 일이 일어나고 있는 것인지 직장갑질 119에 김윤경 노무사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 저 직장갑질에도 이런 IT 대기업 관련한 제보들이 좀 들어왔었나요? 어떻습니까? 어, 꾸준히
8: 제보들이 예. 들어오고 있죠. 사실은. 아. 뭐, 이번에, 어쨌든 대표적인 IT 기업에서 이제 노동 문제가 크게 불거지니까. 예. 사회적 관심이 이제 급격하게 모아지고 있는데요. 예. 사실은 뭐, IT 노동자들에 대한 직장 내 괴롭힘이랄지, 노동법 위반 문제가 뭐, 어제 오늘 일은 아닌 것 같습니다. 저희 특히 제보 받은 것을 공식적으로 뭐 집계를 낸 적은 없지만요. 예. 특히나 이제 장시간 노동이랄지, 음. 직장 내 괴롭힘 관련된 제보가 많았던 걸로 기억을 합니다.
1: 이게 지금 장시간 노동 같은 경우는 특히 이제 소프트웨어 개발하고 그런 분들은, 엔지니어들은 아주 뭐 일상적으로 대학 때부터 그런 생활을 네. 해서 이게 네. 뭐 당연하다는 어떤 그런 게 있는 건가 봅니다. 근데 기억을
8: 하실 텐데 몇년 전에 예. 그 구로에 있는 대표적인 게임업체, 넷마블에서 예. 뭐, 실제로 장시간 노동으로 인한 이제 연속적인 과로사 문제가 음. 사회적으로 크게 문제가 됐었잖아요. 예.
6: 근데
8: 그때 당시에 이제 반짝, 아, 이제 근로 감독도 하고, 그 다음에 사회적으로 경각심도 일어나서, 이제 노동 시간 문제를 막 이제 개선하라는 문제들이 있었지만, 음. 사실 그때뿐이었던 것 같습니다. 지금도 여전히 이제 예. 52시간 지키지 않고 있는 기업들 문제가 굉장히 많이 제보가 되고 있고, 예. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 어쨌든 IT 기업들 특히 이제 개발자들의 경우에는 뭔가 끊임없이 새로운 걸 만들어내야 된다는 강박에서 좀 자유로울 수 없다 보니까 그렇죠. 그런 이제 문화나 어떤 시스템들이 개선이 못되고 있는 것 같습니다.
1: 예. 그 업계의 특성도 있을 것 같긴 합니다만 근데 왜 그, 그건 뭐 장시간 노동은 그렇다고 치더라도 예이 네. 사람을 상사가 이렇게 <웃음> 일반적으로 괴롭히고 뭐 이거는 그, 좀, 드문 일 아닙니까? 근데, 이게 있네요? 네.
8: 그, 보통 이제 보기에는, 예. 겉에서 보기에는, 일단 이제 처음에 말씀하신 것처럼 한국의 구글 이런 표현도 하셨는데, 예. 이제 뭐 구글의 이미지가 정말 자유롭고 어떤 창의적인 그런 이미지도 알려져 있는 것처럼, 이제 IT 기업들도 조직 문화가 뭐 상대적으로 권위적이지 않겠지, 뭐 수평적이겠지라는 이미지가 겉에서는 보이고 있지만, 예. 직장내기롭힘에 관련해서 일종의 저는 좀 착시현상 같은 게 있었다고 아, 보여집니다. 왜냐하면 예. 속사정이 원래부터 좀 달랐을 거다라는 생각이 드는데 예. 이 IT 기업들의 어떤 태생 이후에 그 성장 과정을 좀 지켜보시는 게 이제 이해할 때 이제 좀 빠를 것 같아요. 그뭐 예. <웃음> 그 거슬러 올라가면 그런 거죠. 이제 뭐 대기업이라고 불릴 만한 대표적인 IT 기업들이. 이제 뭐, 거슬러 올라가면 90년대 말에 이제 소위 뭐테헤란 밸리다 그래서 강남이 조성이 되고. 예. 인터넷이나 뭐 벤처 붐이 쭉 일어났었고, 이제 음. IT 산업이 급성장하는 과정들이 있었잖아요. 이게, 예. 이게 단, 그, 단한 20년 정도에 이루어진 아주 급격한 성장이고. 그렇죠. 이제 성장 속도에 맞춰서 어떻게 보면은 규모를 빠르게 늘려오는 과정이었다고 음. 보여지거든요. 예. 그래서. 좀 서서히 정상적이고 제대로 된 기업 문화를 정착시키는 과정을 생략하고 음. 어떻게 보면 성장 위주나 이제 성과 위주 조직을 키워나가는 데만 초점을 맞춰왔던게 아닐까. 그리고 음. 그 과정에서 뭔가 조금 괴롭힘이나 이런 것들이 이제 벌어질 수 있는 조건들이 계속 마련되어 왔던 것 같습니다.
1: 그러니까 속도와 경쟁과 그다음에 특히 이제 IT 기업들 같은 경우는 벤처기업들 돈 펀딩 받아서 이제 코스닥에 등록하고, 상장하고, 뭐, 그러면서 네. 이제 수닥업션 받고, 그걸로 이제 빨리 어떤 은퇴하고, 뭐, 이런 문화가 오히려 더 사람들을 경쟁적으로 만드는 그런 측면도 있겠네요. 예,
8: 네, 맞는 말씀이신 데
1: 예. 그, 관련된 제도가 지금 있기는 있고, 실태 파악부터 네. 어, 먼저 돼야 될것 같은데, 이거는 실태 파악이나 뭐, 이런 것들이 관련된 보도들을 보니까 굉장히 조심스럽더라고요. 이 사람들이 말하는 게뭐 네. 네. 노동조합이 이렇게 딱 있는 어떤 기업들처럼 그렇게 네. 말을 못하더라고요.
8: 네. 이게 아무래도 IT기업의 특성인데요. 예. 굉장히 사실은 우리나라 IT업계가 좁다고 보셔야 될것 같고. 아. 그렇다 보니까 아무래도 평판에 이제 굉장히 민감하구나. 많은 것들이 달려있다. 예. 그래서 업계 내에서 공식적으로 뭔가 문제 제기를 했다는 것이 이제 알려지게 되면은 음. 이후에 어떤 이제 그 이직을 한다거나 아니면 이제 커리어를 쌓는데 치명적이라는 어떤 자기감멸들도 좀 작동하는 것 같고요.
6: 그렇군요. 그래서
8: 네. 그리고 말씀드린 것 같은 그런 어떤 조직 문화 속에서는 이제 공개적으로 문제 제기를 하는 것이 굉장히 어려운 분위기가 이미 형성돼 있다는 거죠. 네. 지금까지 그런 것들이 이제 드러나지 못하고 음. 계속 쌓여왔다가 이번에 어떻게 보면 이런 불미스러운 일 때문에 조금 터졌다고 음. 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 이버나 카카오 같은 경우에 이제 가령 위반 사례를 결국은 네. 당한 직원들이 모아서 준달지 아니면 뭐 조사에 응한달지 이렇게 돼야 되는 거 아니에요? 네네. 네. 그렇죠. 그
8: 지금 보면은 과정이 이제 뭐 카카오의 사례를 보면은 어쨌든 음. 이제 익명 형태의 그 청원이 있은 이후에 예. 그 이제 근로감독관이 이제 현장에 나가서 근로감독관 순서로 이제 이어졌잖아요 이분이 예. 항상 이제 노동부가 사후 약방 의식으로 이제 문제 불거진 다음에 근로감독 실시를 하곤 하는데 예. 또다시 이제 그래서 어떤 현장에 대한 수시 감독이라는 게 노동부의 가장 큰 역할인데 음. 이런 것들이 항상 이제 뭐 감독관 인력 부족 등의 이유로 이루어지지 않고 있거든요 그러다 예. 보니까 이런 흐름으로 계속 갈 수밖에 없는데
6: 음.
8: 근데 제 생각엔 최소한 어쨌든 이러한 큰 문제가 부각되었을 때만이라도 조금 더 예. 조금 더 철저히 실질적인 조사가 이루어져야 된다 그래서 음. 강력한 이제 조치도 있어야 된다 그래서 음. 당연히 어떤 행정적인 명령 시정명령 이후에도 얼마나 제대로 이행했는지 저 그런 것들 철저히 점검하는 것들이 좀 이제 부족하거든요. 이제 네. 그런 부분도 꼭 필요하다고 보여집니다.
1: 제도적으로는 어떻게 돼 있습니까? 그 사람들이 뭐 조사해서 실태 조사해서 뭘 하면 처벌을 받고 이 사람들이 네. 구제되고 뭐 이런 것들이 있나요?
8: 어 이게 지금 직장 내 괴롭힘만 관련해서 국한에서 본다고 한다면. 예. 네. 어 이제 계속 언론에서도 얘기를 했었지만은 네. 현행 근로기준법상의 직장내 괴롭힘 금지 조항의 핵심이라는 것이 사실은 일차적으로는 외부의 노동청이 아니라 사내 신고를 먼저하도록 되어 있고.
6: 사내 신고.
8: 예, 예 신고 접수받은 회사가 자체 조사를 통해서 일을 이제 잘 해결하는 것이 어떻게 보면 골짜거든요
1: 그러네요 예그렇다가
8: 말씀하신 것처럼 재직 중에 신고가 막상 쉽지 않을 수가 있습니다 그렇죠
1: 외부에서 개입하기가 예예 예.
8: 예. 예. 그래서 어떻게 보면 괴롭힘 신고라는 것은 문제 발생 이후에 신고를 하는 제도인 것인데 예. 제 생각에는 근본적으로는 이제 기업에서 신고를 해야 될 정도의 괴롭힘 행위들을 이제 선택적으로 근절해 나가는 노력이 필요한 거죠. 예. 왜냐하면 네이버 사례를 보면 어쨌든 어떤 한 노동자가 죽음을 선택할 정도로 악랄한 괴롭힘이 이런 어떤 큰 대기업 내에서 장기간 존재했다는 것이잖아요. 그렇죠. 예. 결국은 이런 어떤 극단적인 선택 이후에나 작동하는 시스템인 것 같고. 예. 사실은 이제 비단 신고 시스템의 어떤 결함만을 거론할 것이 아니라
6: 음.
8: 이제 뭐 조직 문화나 업무 시스템도 좀 총체적으로 다시 돌아봐야 할 시기가 네. 된것 같습니다.
1: 이게 결국은 자본주의 는게 민간에서 다 일어나는 일들이기 때문에. 네 네. 법과 제도라는 공식적인 그 어떤 정부에서 맞는 것 말고 사람과 문화가 바뀌어야 되는 그런 측면들도 있는 것 같은데 어떻게 네. 해야 될지 참 막연하네요,
6: 이게.
8: 네, 네. 참 이제 어려운 문제이고 그래서 사실은 이게 제가 이제 직장 합지리고이 법률수첩 4년째 하고 있지만 네. 계속 이제 법이 만들어지는 과정이라든지 시행돼서 음. 현장에서 이제 그, 그 정착되는 과정을 좀 보고 있는 건데요. 네. 이 법이 사실은 가장 어렵기도 하고 한계는 말씀하신 것처럼 각 개별 기업에서 벌어진 일들이고 네. 그거를 어떤 처벌 지상주의로 가서 모두 다 처벌을 한다거나 이것도 바람직하지는 않고요. 그렇죠. 결론적으로는 음. 이제 장기적인 과제가 될 수도 있겠지만은 음. 조직 내에서 어떤 당연하다고 생각되어왔던 구태랄지 아니면 관행들을. 네. 바꿔나가는 게 사실은 어떻게 보면 가장 예. 바람직한 해결책이 될수 밖에 없는 거죠, 그래서.
6: 네.
1: 사회문화 전체가 또주 52시간도, 어, 어떻게 보면 정치적으로 찬반이 있단 말이죠. 네 예, 그렇기 때문에 이제 기업에서는 그런 것들이 워낙 그동안 그렇게 많이 일을 해왔으면. 네. 그게 뭐 거의 묵살되는 그런 부직일 텐데. 그죠? 네 예.
8: 그래서 이게 사실은 52시간, 그니까 최대, 그 그러니까 주, 최장 52시간이라는 표현이 맞겠는데. 예. 그게 이제 정착되는 과정에서 나름 의 진통들이 있었으나. 예. 어쨌든 이제 시간이 흐르면서 당연히 이제 어떻게 보면은 6시가 되면은 퇴근을 한다. 그리고, 어, 그 부적절한 이제 야근 강요들은 이제 용납되지 않는다는 문화들이 이제 좀 이미 좀 많이 정착이 되어 가는 과정이긴 하거든요. 예. 그리고 직장내 결합생 같은 경우도 마찬가지로 이제 음. 지속적으로 현장에서 문제 제기를 하고 아~ 어, 이것들이 이제 계속 공론화되는 과정인 것 같습니다 그래서 실제로 최근에 언론에서도 그~ 이제 한번 들어보셨는지 모르겠는데 충북에 있는 이제 음성분의 어떤 식품 관련 업체에서 예. 직장 내 괴롭힘 사안이 있었는데 음. 이게 이제 게이 법원으로 갔고요 아. 법원이 직장 내 괴롭힘을 신고한 노동자에 대해서 사용자가 어떤 불리한 처우 말하자면 해고를 했거든요 예. 그랬더니 사업주에 대해서 징역 6 개월, 물론 이제
1: 집행유예이긴 하지만 음, 그런 사례도, 사례도 있다. 알겠습니다. 음. 여기까지 들어야 되겠습니다. 예, 네네. 지금까지 직장갑질 119의 김유경 노무사였습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.